0: Bonjour les amis, bienvenue sur Trisélectif numéro 6 euh, J'espère que tout va bien de votre côté Du mien c'est un petit peu mouvementé, comme d'habitude vous me direz euh, Je vous rappelle tout de suite, un petit peu de promo directement Je vous rappelle que euh, je signe tous mes livres Commandés sur mon site www.rochaudi.com Ou sur celui de ma maison d'édition etheri.com www.etheri.com h-e-t-a-i-r-i-e.com euh, c'est le nom de ma maison d'édition, édition éthérie d'ailleurs personne ne sait ce que ça veut dire en grec mais c'est très significatif il n'y a qu'un gauchiste un jour sur Twitter qui s'en est aperçu et qui a fait un petit, une petite remarque en disant hm, il n'est peut-être pas si bête ce dis parce qu'il a appelé sa maison d'édition d'un nom un petit peu particulier qui signifie quelque chose tout de même donc je vous invite à aller chercher ce que signifie une éthérie dans le monde grec Bon, donc je vous le rappelle, jusqu'au 19 décembre, je signe tous mes livres, je vais tous les dédicacer. Donc si vous voulez découvrir mon travail ou faire un cadeau, c'est le moment d'acheter un de mes livres. Et puis aussi, euh, il y a le il y a un nouveau livre que nous venons de sortir dans notre maison, qui est le livre de l'Aberafré, qui s'appelle « Le plus grand des combats ». C'est un livre dont nous allons parler aujourd'hui puisque j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir la Raffré dans mon podcast. Donc nous allons essentiellement parler aujourd'hui de foi. Nous allons parler de la religion catholique, du christianisme, de ce que la chrétienté peut apporter dans la vie, dans la vie personnelle, dans notre vie personnelle et également dans la vie de la cité. Donc ça va être, je l'espère, très intéressant. Et je dis je l'espère mais là je n'ai pas besoin d'entrer dans l'espérance comme... Euh, le, le, le réclamer Jean-Paul II, je suis dans l'espérance, je sais que ça va être intéressant et, ça, et que ça va vous intéresser. Parce que même si vous êtes athée, même si vous êtes païen, euh, même si vous, ne, euh, vous êtes agnostique, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai toujours du mal avec la foi et je pense qu'on va en discuter avec l'abbé, euh, c'est toujours intéressant de, euh, de, de se questionner sur, euh, sur, toutes ces, euh, sur tous ces grands thèmes, sur tout, ces, ce, sur tout le mystère de la vie qui, euh, que la religion, justement, est censée euh, expliquer, et en tout cas, euh, euh, que la religion est, est censée éclairer avec un sens offert aux hommes, parce que du sens, Dieu sait si nous en manquons, nous sommes littéralement des insensés, comme il est dit dans Nietzsche, euh, le guet savoir, nous sommes des insensés, et nous crions Dieu est mort, et nous ne savons plus où aller, et nous ne savons plus du tout même où baser notre... Euh, notre, notre point nodal, notre centre de. de comment dire, euh, l'élément par lequel tout est, doit s'expliquer. Nous ne savons plus du tout ce qu'il doit être. Les anciens prenaient le passé comme référence et à travers le passé, ils, euh, ils suivaient la tradition. Les modernes ont pris le futur comme référence et à travers le futur, ils ont pris le progrès. Comme, euh, comme praxis, et les post-modernes que nous sommes n'ont plus rien. Nous nous accrochons simplement au vide, nous ne croyons plus ni au passé, ni au futur, ni à la tradition, ni au progrès, nous sommes paumés, et peut-être que la religion peut venir nous éclairer encore, encore et toujours. En tout cas, c'est le rôle de l'Église, et c'est là où, pour moi, le livre de la Bérafrée que j'édite, que nous éditons dans, le, dans, la, dans, dans ma maison des euh, euh, éditions Etherie le plus grand des combats disponible donc sur Etheri.com. c'est euh, ce l'intérêt de ce livre que de répondre à toutes ces questions que d'apporter des éléments de réponse et euh, voilà si vous vous intéressez à la fois si vous vous posez des questions sur la foi, si vous vous posez des questions sur l'Église, sur l'Église catholique en particulier, sur ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire, ce qu est, comment est-ce qu'on la rejoint, quel est euh, exactement le, le catholicisme traditionnel comparé et par rapport au catholicisme moderne, celui de Vatican II en particulier. Enfin bon bref, si toutes ces questions vous intéressent, n'hésitez pas, jetez-vous sur le plus grand des combats de l'abbé Raffray. L'abbé Raffray est connu pour sa grande pédagogie. Il explique très bien les choses et, euh, et ça permet donc voilà, non seulement de réfléchir à toutes ces questions, mais en plus d'apprendre un certain nombre de choses. Et je vous rappelle que à moins que vous soyez un étranger ou d'origine étrangère, euh, le catholicisme c'est la religion de vos pères. Et même d'ailleurs si vous êtes protestant, eh ben, vous avez quand même eu normalement des, des, des arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents -arrière qui ont dû être catholiques avant que de passer par la réforme. Et avant que de devenir hérétique du point de vue de l'église, <rire> en tout cas de l'église traditionnelle. Euh, donc de toute manière, c'est toujours intéressant de s'y connaître un petit peu sur la religion de ses pères. Donc voilà, le plus grand des combats, vous ne serez plus jamais seul. C'est le sous-titre du, du livre de l'abbé Mathieu Raffray, parce que lorsqu'on a Dieu dans sa vie, on n'est jamais seul. Et j'en discuterai avec lui d'ailleurs. Moi, je, je me retrouve très souvent seul, malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui sont euh, athées, parce que eh bien, euh, nous n'avons pas ce soutien, ce soutien moral, ce soutien conditionnel qui... Euh, qui prend la figure de Dieu, qui prend la figure d'une force surnaturelle et toute puissante. Et c'est vrai que nous sommes en général orphelins de cette toute puissance parce que nous devons trouver notre chemin totalement abandonné dans l'existence, et parfois c'est un petit peu compliqué. Parfois notre force individuelle pourvoit toute seule, et on se dit, allez, par notre seule confiance on y on y, on y parvient, mais euh, mais assez souvent eh bien c'est compliqué, et parfois on se retourne et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a, et à quoi bon surtout, à quoi bon faire tout ça, à quoi bon cette vie, et euh, encore une fois la foi peut nous aider, et moi j'aimerais avoir la foi, j'ai été élevé dans une école catholique, j'ai été, euh, j'ai connu donc toute la, la, toute, la toute une éducation catholique. La, la religion chrétienne est assez présente euh, dans ma dans dans ma vie, dans mon existence. Mais j'ai du mal à avoir la foi. Parfois je l'ai, parfois je ne l'ai pas. Ça vient, ça va, ça vient. Bon, on a le droit. Hein, mais de la, on en parlera sans doute avec la Beraffre. Mais dans l'Église catholique, eh bien, on admet absolument que les gens puissent douter. C'est d'ailleurs l'une des choses que je trouve très belle dans dans, dans la catholicité. C'est la, la latitude laissée au, au doute du moment qu'on ne doute pas de la Sainte Église apostolique et romaine dans la mesure où celle-ci est la garante de la communauté. Nous allons discuter de tout ça donc avec l'abbé Afray. Que vous dire d'autre avant de le recevoir Je ne sais pas trop. Je, franchement, je pense qu'on va essentiellement euh, discuter de, 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 de la foi et du livre de l'abbé Afray dans ce podcast. Donc inutile de vous parler d'autre chose et de vous faire une trop longue introduction sur... Euh, sur, euh, bah, sur, 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 ce que, sur ma vie, mes actualités et la politique en ce moment, c'est bon, on en a beaucoup parlé notamment dans les derniers épisodes. Ah oui, une chose à vous dire, j'ai enfin également sorti le, le livre illustré pour enfants, le conte sur le doulin, sur le jeune chevalier doulin qui est aussi disponible sur mon site etheri.com. Alors si vous êtes parents de jeunes enfants et en particulier de, de jeunes garçons ou que vous avez autour de vous des neveux des des, des, des des enfants d'amis ou que sais-je, et que vous avez à faire des cadeaux, eh bien, allez-y, jetez-vous dessus. Je vous rappelle, si vous avez vu à l'époque ma conférence sur la chevalerie, je vous rappelle que... C'est une histoire qui était racontée aux jeunes enfants au Moyen-Âge pour les pousser à devenir de grands chevaliers. C'était une histoire racontée aux petits chevaliers pour les transformer en de grands chevaliers plus tard. Et Dieu sait si aujourd'hui nous avons toujours besoin de chevaliers. Donc jetez-vous dessus parce que s'il marche ce livre, eh bien, nous, nous développerons euh, un département dans, la, dans les éditions Éthérie pour les enfants. Parce qu'on en a déjà parlé, je vous l'ai déjà expliqué et vous le savez très bien, pas besoin de vous le dire. Les enfants, c'est l'avenir du monde et nous avons besoin de les contre-éduquer, de les contre-former par rapport au formatage de la société. Ce formatage qui les veut les transformer en, igno en ignobles euh, sous-hommes. Euh, sous voilà, oui, je ne dirai pas plus parce que sinon après je vais me faire éjecter des plateformes, bah, vous avez compris où je veux en venir. Donc, euh, faisons un tri sélectif et pour le coup, choisissons bien et choisissons cette histoire de Doulin. Je vous raconterai même l'histoire de ce livre parce que l'histoire est belle. Je pense que je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Euh, Au-delà de l'histoire du livre, il faut que je vous raconte l'histoire de ce livre, comment ce livre est né. Mais c'est un beau livre illustré. Euh, il y a une centaine de pages. Euh, c'est un livre que vous pouvez lire à vos enfants s'ils si, euh, ont moins de 7 ans parce qu'à partir. De, il faut attendre 6-7 ans quand même pour qu'ils puissent bien comprendre le, le compte et le lire d'eux-mêmes. Euh, donc vous pouvez d'abord le lire avant de, avant de se, se endormir ou que sais-je encore. Euh, vous pouvez leur donner s'ils ont plus de 7 ans. Et, euh, et, et s'ils sont bien formés évidemment, euh, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été formés que par l'éducation nationale. Sinon même à 18 ans ils, ils ne pourront pas le comprendre. Euh, même à 25 ans, hein, on sait maintenant le niveau catastrophique de, de l'éducation nationale. Bref. Si vous avez des enfants en bas âge, je le répète, jetez-vous sur l'histoire de Doulin en vous régalant de l'idée que cette histoire était racontée. Aux jeunes chevaliers au Moyen-Âge, et je pense que c'est absolument génial que de lire la même histoire qui était lue aux jeunes chevaliers en plein milieu du Moyen-Âge, la même histoire à vos enfants, euh, je pense que c'est un truc extraordinaire, et si un jour Dieu me donne la chance d'avoir des enfants, je le ferai immédiatement, et en fait c'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'est d'ailleurs pour ça aussi que ceux qui ont, qui ont fait ce livre, donc un, un jeune couple, ont voulu faire ce livre, c'est parce que, eh bien, on veut produire des choses qu'on a envie, pour les enfants, qu'on a envie de, eh bien de, 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 de raconter, de faire lire à nos propres enfants. Pour ceux qui en ont et pour ceux qui en auront. Et je fais partie de cette euh, liste-là, <rire> en tout cas je l'espère. Bon, Voilà, euh, au niveau des actualités, je vous dis, on en restera là pour aujourd'hui. Je vais appeler l'abbé Raffré et puis nous allons commencer à discuter de la foi. J'espère que cela vous plaira. A tout de suite Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Julien. Merci d'être présent sur Tri Sélectif, mon podcast, et surtout, merci, merci d'avoir écrit ce livre euh, « Le plus grand des combats » aux éditions Éthérie dont je viens juste de parler. Merci beaucoup parce que c'est euh, un livre passionnant, un livre d'entretien avec Pierre Saint-Servant, comme je, comme je vous l'ai dit. Euh, un livre passionnant et surtout un livre utile, et euh, du coup, bah, j'ai plein de questions à vous poser, et surtout, j'ai une grande discussion à avoir avec vous autour de la foi et autour de la religion, parce que ce sont des questions, évidemment, qui m'animent depuis très longtemps. Vous savez que je suis un indécrotable Nietzschéen, quoique... Je sais, je sais. <rire> Indécrottable, pas tant que ça, puisque j'ai... J'ai remis en question Nietzsche, donc j'ai remis en question mon maître pas mal de fois, et d'ailleurs dans mon livre aussi sur Hommes et Sous Hommes, il y a une critique de, de Nietzsche, une petite critique de Nietzsche que j'osais mettre, et, mais je suis tourmenté entre mon éducation catholique, euh, une sorte d'appel du cœur vers, vers, vers Dieu... Et puis, ma bah, raison, et parfois, euh, parfois les deux se heurtent, malheureusement. Et justement, vous êtes là pour euh, résoudre ce genre de problème, Monsieur l'Abbé. Alors, d'abord, première question un petit peu grégaire, mais toujours utile. Comment allez-vous en ce moment
1: Eh bien, euh, très bien, très bien. Moi, j'alterne entre, entre Rome et, et la France euh, pour les enseignements, pour euh, différentes responsabilités. Donc, euh, voilà, je, je, je demande... Euh, les prêtres de nos jours ne manquent pas d'occupation, et donc euh, on ne s'ennuie pas. pas.
0: D'accord, parce que, euh, euh, en tant que, en tant qu'abbé, c'est vrai que vous êtes un petit peu euh, mondialiste, mon cher, euh, mon, cher, mon cher abbé Mathieu Raffray, parce que vous vous déplacez très régulièrement, vous étiez en Colombie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, et, euh, et en fait, vous êtes un petit peu comme un missionnaire de l'époque, vous êtes appelé un peu à droite à gauche pour, pour apporter la bonne parole, et vous particulièrement, j'ai l'impression
1: oui, voilà, je ne correspond pas à l'image classique du, du prêtre, parce que normalement le prêtre, justement, il est, il est dans une paroisse, il est auprès de ses fidèles, il est euh, au milieu du, de, de son troupeau, comme un, comme un berger au milieu du troupeau. Euh, alors que moi, c'est un peu particulier, parce que je suis, euh, j'ai comme mission plutôt l'enseignement, le, et donc mmh. euh, je vais euh, soit donner des cours, soit faire des conférences à différents endroits, euh, en France, en Europe, euh, et même parfois dans, dans le monde, et euh, mais c'est assez particulier, la majorité des prêtres sont plutôt dans, dans une paroisse, dans, dans un lieu auprès d'un peuple euh, qu'ils connaissent, et donc ils sont, euh, on dit que le pasteur a l'odeur de ses brebis. Voilà, moi j'ai une situation un peu particulière comme prêtre.
0: Et euh, vous diriez quoi Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça vous retire à votre avis, le fait d'avoir ce magistère de l'enseignement, et donc du coup de devoir un petit peu vous déplacer assez régulièrement
1: euh, disons que, bon, ça m'apporte le fait d'avoir une vision un peu d'ensemble sur euh, la situation de l'Église et des prêtres, euh, dans différentes euh, circonstances, dans différentes cir situations. Euh, et en fait, je voyage beaucoup aussi euh, en raison de, de, de responsabilités dans ma, dans ma communauté. J'ai un rôle plus administratif d'organisation, euh, de, 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 de direction, et donc, il faut, euh, il faut euh, organiser le, le travail des prêtres, veiller à ce qu'ils aillent bien, etc. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, euh, mes, mes brebis à moi, ce sont plutôt les prêtres plutôt que les, que les, que les, que les fidèles. Et euh, donc, euh, bah, l'inconvénient, effectivement, c'est que j'ai eu pendant un certain temps, euh, euh, dans les premières années de mon ministère, j'enseignais euh, dans le séminaire de ma communauté, donc, qui est dans le diocèse de Chartres, et, euh, et donc tous les dimanches, euh, j'avais la responsabilité d'une petite communauté de, 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 de fidèles. C'était quand même, c'était quand même, euh, je ne sais pas, euh, 60, 70 personnes. Et euh, donc avec des familles, avec des, des enfants, avec des jeunes, avec des, des mariages, avec des décès, etc. Donc euh, voilà, ça. Et c'était très. Euh, J'ai beaucoup apprécié ce rapport avec les gens. Euh, et ça, ça me manque un peu, oui, c'est vrai, ça me manque un peu dans le sens où. Euh, où je, je, je connais plein de gens, mais euh, finalement un peu de loin. Alors que le, le, le prêtre, c'est ça qui est très beau et c'est très, très euh, christique. Le, le prêtre, dans une paroisse, il est auprès des gens et il les connaît euh, comme personne d'autre ne les connaît. C'est-à-dire que bah, il, a vécu, il, il vit avec eux les moments les plus heureux comme les plus malheureux de, de leurs existences. Mmh. Euh, donc, il euh, y a des familles avec qui je suis resté évidemment euh, très, très lié, enfin, assez lié, euh, même si maintenant je les vois euh, rarement, mais euh, parce que j'ai vécu des, des décès euh, au milieu d'eux, j'ai vécu des, des baptêmes, des, des premières communions, euh, je vais aller déjeuner chez eux le dimanche, ils m'ont raconté leurs histoires, euh, j'ai vu les enfants grandir, euh, voilà, quand on reste pendant dix ans auprès de, des mêmes fidèles, on a une proximité. Et, alors, je disais, c'est très christique parce que euh, le, le christianisme, euh, si on veut plonger au cœur de, de la question religieuse, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. C'est Dieu qui se fait proche des hommes. Oui. Et, euh, et ça, c'est inouï, c'est incroyable. C'est-à-dire que c est, c est, ça... Un, aucun homme, d'ailleurs, n'est capable d'inventer quelque chose comme ça. Ça, ça ne peut venir que de Dieu lui-même. Parce que euh, le fait que Dieu agisse dans le monde, ça, évidemment, ça existe chez les Romains, chez les Grecs, dans... enfin, mais, mais les dieux, ils agissent dans le monde, mais avec une forme d'indifférence. Euh, ils utilisent les hommes, euh, soit pour... Euh, pour, euh, enfin pour leur, leurs intérêts euh, divins, dans, dans le panthéon des, des, des Grecs ou des, ou des Romains. Euh, mais mais, mais l'incarnation, c'est tout à fait différent. C'est Dieu qui se fait euh, un homme parmi les autres, et qui veut euh, connaître les hommes, c'est-à-dire de l'intérieur. Il veut hmm. connaître toutes leurs leur, leur souffrances, leurs misères, leurs joies, leurs euh, leur difficultés, leur temporalité. Et donc le, le prêtre, c'est très important euh, qu'il que, qu qu ait cette proximité avec, avec, les, avec les familles, avec les, les personnes âgées, avec les, les, les enfants dans leur croissance, dans leur éducation, etc.
0: Alors là, vous pouvez m'amener déjà sur tellement de choses à débattre et à discuter, sur l'incarnation, sur tout ça, parce que l'incarnation chez les dieux grecs est, est, existe, elle est présente quand même, parce qu'ils peuvent descendre sur terre, ils peuvent avoir des rapports avec, euh, avec les hommes, même oui. d'ailleurs jusqu'à se faire blesser. Ajax, je crois, blesse euh, Athéna dans l'Iliade, euh, il faudrait que je relise mon Iliade, je ne me rappelle plus si c'est Athéna, mais je sais qu'Ajax blesse un dieu à un moment, donc, il y a quand même une incarnation dans, les, dans, 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 dans le paganisme et dans, 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 dans les dieux, chez les dieux grecs, mais évidemment, l'incarnation du Christ est d'une toute autre nature. Mais on va en parler juste après. J'aimerais juste continuer sur votre, sur votre euh, travail personnel, vous, en tant qu'abbé. Qu euh, vous dites que votre, vos brebis, finalement, ce sont les bergers, puisque vous vous occupez essentiellement des prêtres. Et alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la hiérarchie C'est-à-dire que vous êtes, le, vous êtes le berger des bergers comment, <rire> comment ça se passe Parce que vous, vous, en fait, vous êtes censé enseigner aux, aux, aux prêtres, aux, et aux jeunes prêtres en particulier, arrêtez-moi si je me trompe, euh, en gros, comment, euh, comment, euh, comment partager la, la, la foi, comment, comment apprendre la, la, la religion Comment ça se passe exactement
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, principalement, ma, ma, ma mission, c'est la formation des futurs prêtres. Et, euh, et même, alors, donc j'enseigne à l'université, dans l'université pontificale à Rome, c'est une université qui dépend du Saint-Siège, où, où sont envoyés des, alors soit il y a des, des, des séminaristes, donc des, des futurs prêtres qui sont envoyés pour, pour se former, soit dans les niveaux supérieurs, donc master, doctorat, en fait ce sont des, des gens qui sont déjà prêtres, qui viennent du monde entier, et qui sont envoyés à Rome pour obtenir des diplômes universitaires, pour à leur tour devenir, devenir formateurs de prêtres, devenir professeurs. Donc, euh, je suis ah oui. de toute façon formateur de futurs formateurs de patron.
0: Ah oui, donc vous êtes, voilà. le, vous êtes le berger des bergers, des, fu des, <rire> des, des futurs bergers, d'accord. Ah oui, ça...
1: Je ne suis pas le berger, dans le sens où je suis <rire> un professeur parmi des, des, des centaines. Oui, bien sûr. Je euh, et, euh, et alors, pour être précis, à dans, dans l'université à Rome, moi, je suis professeur de philosophie, oui. parce que un, un prêtre, pour, euh, pour devenir prêtre, il faut au minimum, euh, étudier euh, deux ans de philosophie et trois ans de théologie. Mmh. Donc, euh, voilà, moi je suis dans la partie philosophie, puisque c'est ma formation, j'ai fait mon doctorat en, en philosophie à, à la Sorbonne. Et, euh, et donc, effectivement, euh, c'est ça qui est intéressant, moi je suis, euh, j'ai une, voilà, une, je participe à la formation des futurs, des futurs prêtres euh, dans l'université, donc ceux qui s'adressent à cette université. Euh,
0: et, vous avez, et vous avez une grande formation donc, philosophique, c'est votre, euh, votre métier principal, quoique d'être philosophe et d'enseigner la philosophie. Euh, je crois bien euh, que vous êtes spécialiste de Platon, n'est-ce pas
1: Alors, euh, non, pour, au sens strict, au sens universitaire, je suis spécialiste de la, de la philosophie médiévale. J'ai fait mon, mon doctorat en philosophie médiévale. Dans
0: du thomisme, alors
1: voilà, du thomisme, euh, et voilà, j'ai fait ma, ma thèse sur euh, Saint-Thomas d'Aquin et Saint-Albert-le-Grand. Alors, alors c'est juste...
0: Voilà.
1: Saint-Albert-le-Grand, qui est le maître de Saint-Thomas d'Aquin à l'Université voilà. de, de Paris euh, au XIIIe siècle, et, euh, et qui est un auteur qui est beaucoup moins connu que Saint-Thomas d'Aquin, parce que, euh, moi, ce que j'essaie de démontrer dans, dans ma thèse, alors c'est sur un point très précis, hein, c'est sur la question de la, ce qu'on appelle la, la relation en métaphysique. Qu'est-ce qu'une qu que relation Qu'est-ce qu'être en relation Qu'est-ce que ça signifie quand deux choses sont en relation euh, En métaphysique. Euh, et, et, alors Saint-Albert le Grand, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est lui le génie, c'est lui qui découvre tout. Sauf que Saint-Albert le Grand, c'est un esprit euh, très confus euh, qui passe d'un point à un autre et euh, qui peut euh, écrire des pages et des pages sur, sur un sujet, puis un autre, puis un autre. Alors, euh, alors que saint Thomas d'Aquin, qui est son disciple... Euh, il est systématique. A, il est synthétique, exactement. Synthétique et systématique. Et systématique, exactement. Euh, mais la, le, la systématisation existe déjà chez, chez Saint-Albert. La mise en, en œuvre gigantesque de la, de la cohérence théologique, ça, ça existe déjà chez, chez Saint-Albert, mais euh, qui est un Allemand. Hein, ça, et, euh, euh, en, en Allemagne, donc il naît en 1200, et il meurt en 1280 et c'est un esprit mmh. euh, euh, très encyclopédique, euh, absolument génial. Et
0: euh... grand 13e siècle médiéval, qui est un siècle extrêmement intelligent, et d'ailleurs lorsqu'on en pense au Moyen Âge et qu'on le réduit à un obscurantisme idiot, on, euh, rien que le, 3e, le 13e siècle démontre que c'est tout l'inverse. Le 13e siècle est un siècle de, 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 de génie en hein, littérature, en philosophie, euh, d'un et... point de vue de l'intelligence, même de l'architecture. Les plus belles des cathédrales ont été faites au 13e.
1: Bien sûr. Et alors, et ce qui est hallucinant, c'est qu'on étudie la vie de ces, de ces auteurs-là, de ces, de ces théologiens, c'est qu'en fait, ils parcourent l'Europe pour aller rencontrer d'autres théologiens, pour faire des discussions, ils vont chercher les manuscrits, ils font retraduire Aristote de, de, depuis le grec, parce qu'il n'y avait que des versions syriaques qui existaient, et donc ils veulent avoir accès à, à tous les manuscrits, donc ils vont consulter des manuscrits à travers l'Europe, le, et euh, ils changent, ils sont envoyés, saint Thomas d'Aquin, il, 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 il habite à Paris trois fois dans sa, dans sa vie. Pendant plusieurs années et à chaque fois il est rappelé à Rome, ensuite, enfin d'abord il est envoyé avec Saint-Albert à, à Cologne euh, pour fonder un nouveau euh, centre d'études et puis ensuite il, il revient à Paris et puis ensuite il est envoyé près du pape euh, à Rome <rire> Euh, puis à différentes villes, et puis euh, ensuite il revient à Paris, donc euh, ce sont des, 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 non seulement des, des théologiens d'une intelligence euh, incroyable, mais en plus euh, qui, qui, qui traversent l'Europe à cheval pour, pour aller euh, euh, enseigner euh, dans tous les centres universitaires, donc il y a une, une vie intellectuelle qui est incroyable. C'est euh... sûr que
0: le, le Wikipédia de l'époque, c'est un âne et plusieurs jours de, de marche pour, pour obtenir, ne serait-ce qu'un, qu le début d'un du, du, manuscrit qui n'est même pas traduit. C'est autre chose qu'aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs dingue de se dire, pardonnez-moi, monsieur l'abbé, de se dire qu à quel point on a accès à un savoir monumental aujourd'hui et, euh, et, et de comparer cela avec ce que l'on en fait, malheureusement, parce qu'on a une chance folle qui est d'avoir accès à toute la à toute la littérature, à toute la philosophie mondiale, euh, d'un seul clic avec Wikipédia. Alors Wikipédia, j'invite pas les gens à aller malheureusement à aller s'instruire sur Wikipédia, notamment pour ce qui est des figures publiques, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous avez une fiche Wikipédia, euh, Monsieur Labbé, mais... Elle euh, ouais. a plus moins
1: euh, disparu à un moment, puis euh, je ne
0: sais pas si ai elle à Vous avez beaucoup de chance, parce que les, les fiches Wikipédia sont faites par des gros gauchistes qui racontent absolument n'importe quoi dessus. Et euh, bon, je raconterai ça un, un autre jour, mais même Elon Musk a... Euh, a dit qu'il était impuissant pour pouvoir faire changer ça, parce qu'il y a des erreurs et des, des mensonges, clairement des mensonges même sur la page d'un de, de, des types les plus puissants au monde. Alors pour vous dire à quel point Wikipédia est tenue par les gauchistes, et si vous, avez, si vous allez lire ma page, il y a une cinquantaine de mensonges et d'erreurs au minima, vraiment, mais je vous en parlerai un autre jour, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on a accès à un savoir qui est monumental, et, et pourtant, ben, on n'en fait pas grand-chose, alors que c'est vrai qu'on est admiratif devant les, les grands savants de, de l'époque qui... Euh, qui allaient chercher euh, le, le savoir pour nourrir leurs propres pensées avec, euh, avec, euh, avec leurs ongles. Quoi. Ils allaient gratter euh, un peu partout, il fallait qu'ils voyagent. alors Après tout, ça devait aussi être euh, formateur, hein, puisque le fait de voyager permet également de penser en chemin et de rencontrer des gens. Et peut-être que finalement, ces, ces aventures-là étaient, euh, étaient plus... Euh, était plus propice à la pensée que d'aller simplement sur son smartphone euh, et en deux secondes récupérer l'information dont on a besoin. On n'a pas le temps en fait, d'assimiler l'information, plutôt de la, de, la, de, de, de la ruminer, comme dirait Nietzsche d'ailleurs, de ruminer une idée. On l'obtient et en fait on passe directement à autre chose. Tandis qu'avant, bah, dès qu'on obtenait une idée, bah, il fallait... Ne serait-ce que pour aller dormir et donc rejoindre sa, son auberge, eh bien, il, on avait le temps pendant plusieurs heures de ruminer l'idée que l'on venait de découvrir. Et ça, c'est quand même euh, un rapport au temps qui est, qui est différent et qui, et qui laisse à penser. Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, Monsieur Labbé
1: Si, si, au, un rapport au savoir qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que euh, pour savoir quelque chose, il fallait, euh, il fallait prendre le temps d'assimiler euh, et même de, de rechercher Rechercher euh, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, en trois clics, euh, partout le monde fait l'expérience. Euh, on peut passer d'une page Wikipédia à un autre. On peut cliquer sur un lien, puis un lien, puis un lien. On a l'impression d'avoir un accès euh, incroyable à toutes les connaissances, mais en fait, euh, on, ça ne rend pas plus, les, ça ne rend pas les gens plus intelligents. Euh, non, parce
0: qu'en fait, l'information la, la est, utili est utilisée, elle est consommée. Elle est utilisée sur le moment comme pour répondre à une question, par exemple, pour, pour bah, voilà, avoir, avoir accès à quelque chose. Et en fait, tout de suite, elle est mise de côté parce qu'elle elle, elle sert juste dans l'instant et elle ne sert pas à la réflexion plus profonde. D'ailleurs, j'invite les gens qui m'écoutent là à vraiment faire cette expérience de que lorsqu'ils lisent quelque chose sur Wikipédia, ou encore une fois, il faut que j'arrête de parler de Wikipédia, qu'ils lisent quelque chose sur Internet, ou qu'ils écoutent une vidéo YouTube, eh bien, de, de couper derrière, et de se laisser une heure, euh, dix, dix minutes si malheureusement on n'a pas trop de temps, mais se laisser une heure ou deux, le, 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 au mieux, pour réfléchir à ce que l'on vient d'entendre. Par exemple, typiquement, ce podcast... Euh, ne soyez pas un simple consommateur euh, qui passant de, de, de podcast à un autre. Vous écoutez ce podcast, ben vous en, vous arrêtez ensuite pendant toute une soirée, une journée, une heure pour y penser, réfléchir et, et, et vous rappeler aussi de ce qui a été dit. Rien n'est pire que les, et je l'ai été donc j'en sais quelque chose. Euh, rien n'est pire que les consommateurs, euh, même 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 de choses intelligentes, même de contenu intelligent. C'est-à-dire qu'on peut passer de, on peut passer sa journée sur YouTube. Regarder des vidéos et des conférences très intelligentes, mais en réalité, on n'en retient rien, puisqu'on passe tout de suite à autre chose, en fait. Et je pense que c'est très mauvais. Il faut s'arrêter sur les informations, il faut s'arrêter sur les connaissances pour pouvoir les ruminer, bien les assimiler, bien les penser, et, et, et aussi faire naître l'esprit critique, parce que c'est en ruminant justement une idée, une information, qu'on qu parvient à, à aiguiser son esprit critique vis-à-vis -vis de celle-ci.
1: Alors moi, c'est même un conseil que je donne... Euh par exemple, aux séminaristes ou aux, ou aux jeunes que je forme, sur, même après avoir lu quelque chose, euh, quand, quand on lit quelque chose euh, le soir, par exemple, euh, c'est très important, une fois qu'on a fermé le livre, de prendre ne serait-ce que quelques secondes pour se faire un résumé de ce qu'on a lu. Euh, parce mmh. que même dans la lecture, il peut y avoir une attitude très passive euh, dans laquelle on peut enchaîner des pages, alors si c'est un roman, effectivement, ben on est entraîné par l'histoire, donc pas, le, le but n'est pas d'emmagasiner de, de, de la connaissance, c'est plutôt une mmh. expérience euh, romanesque littéraire, donc ce n'est pas, pas pareil. Mais si on lit un livre, en tout cas de, de formation, euh, de, de, de contenu, et on veut, euh, on, dont on veut essayer de, de, de conserver un, un contenu euh, intellectuel, eh bien euh, c'est très important qu'on a fini un chapitre, d'essayer de, de... Alors, soit le mettre par écrit, hein, pour moi, l'écrit, c'est très important. J'oblige les étudiants à prendre des notes pendant les cours. Oui. Euh, même Moi-même, moi quand je vais à des conférences, je m'oblige à, à prendre des, des, des notes pendant la conférence, même si c'est des choses que je connais, même si c'est des choses... Euh, parce que le fait d'écrire euh, fait que très important. Le, le, le cerveau, en fait, euh, est obligé de formaliser quelque chose que l'on reçoit. Donc, ce n'est pas purement passive. Il y a, il y a une activité. Fait. Et c'est pour ça que c'est très important. Tous ceux qui sont étudiants ont vraiment je vous donne ce conseil que je donne à tous les étudiants que je croise, forcez-vous à prendre des cours, à prendre des notes, pardon, pendant les cours. À prendre des notes pendant oui, euh,
0: Moi, Merci. moi ma, ma, maintenant, je, je, je lis en deux temps. Moi. Maintenant, je, je lis le livre que j'annote, je, je, je note les, les passages les plus importants, et puis derrière, une fois le laissé terminé, je prends mes carnets et j'écris toutes les informations les plus utiles du livre. Donc, ça me prend euh, parfois plusieurs heures si l'essai est important et, et contient beaucoup de bonnes informations. Mais du coup, ça me fait lire en deux temps. J'ai d'abord la lecture et puis après, je, je transcris je, sur, un, sur un carnet. Euh, tout, ce qui, tout ce qui pour moi était important dans, dans, dans ce livre. Et c'est une façon de, de lire en deux temps qui, est, qui permet au mieux d'assimiler les choses. Mais c'est un truc sur lequel je travaille parce que, je, au sein des éditions éthériques, on va faire quelque chose justement pour, un, pour, pour produire un jour, j'en parle pas maintenant, mais un carnet qui va aider justement les gens à prendre des notes. Et c'est une chose absolument essentielle, même dans la vie. Hein, parce que le, le simple fait même d'écrire sur sa propre vie, sur sa propre journée, permet justement de, de, de conscientiser, comment dire aujourd'hui, un certain nombre de choses qui permet de mieux avancer et de moins faire d'erreurs. Mais bon, là, on, on va un peu trop loin, euh, Monsieur Labbé. Mais en même temps, euh, les gens qui écoutent ce podcast le savent, c'est une pensée à tiroir. C'est un tri sélectif un peu bordélique d'un certain nombre de choses. Donc, c'est normal qu'on aille un peu dans tous les sens. Mais on va essayer quand même de de revenir sur, euh, sur vous, je, je monsieur Labbé je,
1: je voulais raconter une petite anecdote, Allez. parce que pour revenir sur le, la, la discussion précédente, parce que... Euh, c'est votre faute pas... alors,
0: si on parle en tous les sens, monsieur
1: Labbé. Hein, oui, c'est votre faute, c'est votre... votre... ouais. ouais, vrai, c'est votre <rire> Mais, euh, en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais à une soirée euh, invité par des gens, et, et je discute avec un, avec un type qui était très sympathique, par ailleurs, qui était euh, qui avait fait HEC, qui, était, qui est étudiant à HEC, et, euh, et qui était très sympathique et qui, qui, qui me demande, mais vous, euh, d'accord, vous êtes prêtre mais est-ce que vous avez fait des études donc Je lui dis, bah oui, j'ai fait un doctorat en philosophie médiévale etc. et alors il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Je lui dis, bah, philosophie euh, au Moyen-Âge et il me dit euh, mais en toute sincérité, euh, il me dit mais il y avait des philosophes au Moyen-Âge et donc c'est voilà, voilà, une catastrophe
0: mais... et, et, le et... Pi et, le pi et le pire c'est que derrière ils vont se prévaloir de leur diplôme de ces grandes écoles qui parfois ne valent plus grand-chose
1: non, alors, oh j'avais deux solutions. Soit lui dire, mais euh, vous êtes un débile. Euh, <rire> non, non, mais alors, la politesse, c'est la charité aussi. Mais, euh, non, je lui dis, ben oui, bien sûr. j'essaie de lui expliquer. Il a bien senti bien. Non, non, mais. Non, parce que là, ça aurait été un peu méchant. De... Enfin, en plus, il y avait d'autres gens autour. <rire> mais mais euh, franchement, c'est-à-dire que j'ai été... Après, j'ai repensé en me disant, mais c'est quand même dingue. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour une école comme HEC, parce que ça, ça forme des élites euh, de, de, du monde de, de, de l'économie, de, 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 de la politique aussi. Euh... Je ne sais pas s'ils ont des grandes forma...
0: ouais. une grande formation dans, dans les humanités à HEC, cela dit. Hein. Ah c'est bah, très économiste, c'est très école de
1: commerce. Oui, euh... c'est quand même dramatique. Oui. que, que quelqu'un qui est à ce niveau-là d'études, qui est quelqu'un d'intelligent, hein, je, je n'en doute pas, et une, 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 une telle ignorance de, 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 de choses qui sont fondamentales, parce que, parce que ces penseurs du Moyen-Âge font, font partie de, de, de ceux qui ont fondé, qui ont formé euh, notre, notre civilisation, euh, de la France contemporaine. Et
0: bon, euh, euh, pour, pour, le, pour le dédonner un petit peu, ce, ce jeune, euh, je, voilà, je répète, je pense que malheureusement à HEC... Comme d'ailleurs dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, on a abandonné les humanités, on a abandonné la philosophie, on estime qu'elle n'apporte plus grand-chose. Euh, de toute manière, il s'agit de, de former l'homo economicus, l'homme qui pourra s'intégrer au marché du travail et en être un rouage, être une simple fonction au sein de la méga-machine. Donc dans, cette, dans ce, dans ce domaine-là, pas besoin de trop réfléchir et pas besoin de philosophie. Donc à la limite, ça ne m'étonne presque pas qu'ils n'y connaissent rien euh, oui. et, et encore oui. moins de la, de la philosophie médiévale
1: et, 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 et chrétienne. Oui. Et, mais bon, pour moi c'est franchement c'est symptomatique justement d'une du, du, époque euh, dans laquelle les, les, les acteurs les plus importants ce sont des gens qui finalement sont ignorants de nos racines, de notre identité et de, 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 de l'héritage euh, dont nous sommes, euh, dont nous, que nous avons, que nous avons reçu sans même en être conscient. Ah, euh, terrible, terrible. j'en profite pour, pour faire une petite, euh, un petit aparté parce que la mentalité médiévale c'est quelque chose que je trouve très très beau il y a cette expression de Jean de Salisbury qui est un auteur du, du XIIe siècle qui, est, euh, qu appelle, enfin, qui était le évêque de, de, de Chartres donc qui était euh, ce qu'on appelle le fondateur de, de l'école de Chartres donc, euh, dans la ville de Chartres il y avait une école théologique au XIIe siècle qui était l'un des centres théologiques les plus importants de, de toute l'Europe et euh, il a cette expression, qui est, est très célèbre, qui dit « nous sommes des, des nains perchés sur les épaules de géants ». Et, euh, et c'est vraiment la mentalité médiévale, c'est-à-dire que le, le, le penseur médiéval ne se, pense, ne se considère pas du tout comme étant quelqu'un qui va inventer quelque chose de nouveau, qui va faire progresser le monde, mais tout ce qu'il veut, c'est euh, petit à petit gravir les échelons de la sagesse, de la science, du savoir, pour euh, pouvoir se, se percher sur les épaules des géants qui l'ont précédé, pour ajouter sa petite, son, son petit centimètre supplémentaire et être un échelon dans la grande échelle de, de la sagesse humaine. Et je, je, moi, je suis absolument séduit par euh, cette façon de voir les choses. Euh, alors qui convient pas à l'orgueil de l'homme moderne, évidemment, mais euh, qui pour moi est, est vraiment euh, un idéal de, de sagesse et de savoir qui est, qui est magnifique et qu'il faudrait, il me semble, retrouver.
0: Bah, c'est, euh, oui, c'est une, c'est une façon d'être au monde et d'être à à la pensée qui est, qui est inverse de l'esprit moderne, l'inverse de, 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 de la modernité, euh, qui justement a besoin de faire la tabula rasa pour commencer des choses euh, prétendument bien meilleures. Euh, l'esprit des anciens, qui d'ailleurs, et euh, continue, enfin, alors il continue avec, avec certaines ruptures, notamment à la Renaissance, mais, euh, mais qui est quand même... Euh, qui est quand même continue disons du de de l'antiquité jusqu'au jusqu'à la Renaissance parce que même dans la Renaissance on trouve quand même des des des, des auteurs qui continuent cette cette métaphysique et cette pensée cette façon d'être au monde et à la pensée des anciens euh, celle-ci est tout à fait inverse celle-ci pense justement que la, la tradition le passé euh, sont les points de référence et, et on peut bien sûr améliorer les choses, il ne s'agit pas de scléroser la société de scléroser la pensée mais, euh, mais cette amélioration ne peut se faire qu'en en, en ajout en addition, en amendement éventuellement de, de la pensée des anciens et encore il faut être très humble parce que les anciens très souvent ont pensé tout ce qu'il fallait penser et ont eu raison avant nous et moi je suis même frappé de voir aujourd'hui puisque nous sommes en train de quitter l'ère de la modernité pour plein de raisons, euh, à quel point finalement on revient aux vérités des anciens sans même le savoir en fait. Et ça c'est assez euh, c'est assez c'est assez drôle à voir. Mais Monsieur l'Abbé, on va trop loin tout de suite comme d'habitude. Euh, je voulais je, je vais juste terminer sur la philosophie avant évidemment de recommencer parce que c'est ça va être on va, on va en discuter. Mais je me rappelle d'une soirée à Rome, où nous avions donc dîné dans un, dans un restaurant sympathique, où nous avions un petit peu bu, comme, comme, comme il se doit, n'est-ce pas, à Rome
1: le, 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 a le, fait, Ça me le
0: fait, hein, voilà. Voilà, exactement. Euh, et puis l'alcool, là d'ailleurs, je, je le dis pour être tout à fait honnête avec... Euh, avec les auditeurs, pour une fois, euh, parce que je ne l'ai pas fait pour le moment dans, dans ce podcast, mais pour une fois, vu qu'on est, est en, en soirée, euh, je, je prends un whisky de mon côté, et monsieur l'abbé, je crois que vous avez un verre de blanc,
1: n'est-ce pas Exactement du, du Chardonnay, euh, oui. qui est très très bon.
0: Et bien voilà, donc vous savez que nous discutons, et nous, les discussions sur la foi et sur la religion ne sont jamais aussi bonnes qu'avec un petit verre d'alcool. Euh, et Nietzsche, dans sa dans son côté parfois un petit peu malveillant, on va dire ça comme ça, les gars à l'encontre de la religion chrétienne, disait qu'il y avait un lien entre l'alcool et la religion. D'ailleurs, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors lui, il disait que Alors, le, christianisme, je peux, je peux en parler. le christianisme était de l'alcool, était de l'alcool pour... Pour contrôler, euh, pour contrôler les instincts, les grands instincts. En fait, on dit que c'était
1: de l'opium. Comme donc, quand on dit que c'était de l'opium, lui, il disait que c'était de, de l'alcool. Voilà, voilà
0: il, a, il a un aphorisme. Alors, oui, effectivement, Marx, Alors, on va, pour ceux qui ne le savent pas, Marx a dit que la, la, la religion était l'opium du peuple. Euh, alors même que le communisme est devenu euh, le crack du peuple ensuite, donc euh, il aurait mieux fait de se taire. Euh, mmh.
1: Mais euh, mais il y a ah, un. A... Les... C'est très intéressant le, le rapport de Jésus à l'alcool parce que. Euh, ah.
0: Ça, je ne le connais pas. Tiens, ça m'intéresse.
1: Ah, pourtant pourtant le premier miracle que accomplit Jésus dans le public, c'est de transformer de l'eau en vin. Et eh oui. À, à, aux noces de câlin. Pourquoi Parce qu'il y a une noce, euh, ceux qui sont allés au catéchisme euh, le savent, les autres, <coughs> je vais leur raconter l'histoire, les noces de Cana, c'est le premier miracle public du Christ, Donc c'est le, le début de sa vie publique, et, euh, et c'est magnifique parce qu'il est invité avec sa, avec sa mère, la Sainte Vierge, euh, à, à, une, à une noce, et, euh, et à un moment, ils n'ont plus de vent. Et donc, c'est le, le, la honte pour, les, pour les, les mariés, pour ceux qui invitent, etc. Et donc, euh, ce qui est très beau, c'est que c'est la, la Sainte Vierge qui se tourne vers Jésus et qui lui dit, euh, ils n'ont plus de vin.
0: Mais il, il lui répond, mets toi de tes affaires, non Quelque chose comme ça. Il y a...
1: <rire> Alors, cette phrase est très... très il tôt. est
0: un peu violent, je crois, à l'égard de, 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 de Sainte Marie. C'est assez étrange, d'ailleurs, ce passage.
1: Alors, si vous voulez, toute une exégèse, oui. Euh, il, il, il lui répond, euh, femme, qui y a-t-il qu entre toi et moi Sauf que, donc ça, ça, ça semble être quelque chose de violent, euh, ça semble être une réponse qui dit Mets-toi de tes affaires. Sauf que euh, la Vierge Marie comprend qu'il va faire un miracle, puisqu'elle se tourne vers euh, les, les serviteurs et, et, et elle leur dit Faites tout ce qu'il vous dira. Donc cette phrase, euh, femme qui est-il entre toi et moi, euh, ne doit pas du tout être interprétée comme Mets-toi de tes affaires. C'est une fausse. D'accord, bon. Pardonnez-moi,
0: pardonnez Monsieur Abbé.
1: Non, non, mais parce que c'est classiquement, on dit ça, on dit, quelle insolence, euh, comment un fils ose répondre comme ça à sa mère. Euh, mais en fait, pas du tout. La, la Sainte Vierge comprend qu'il va faire un miracle. Et donc, euh, parce qu'il lui dit, qu'y a-t-il entre, entre, entre vous et moi Mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Mmh. Donc, euh, et la Sainte Vierge comprend qu'il va faire un miracle. Et donc, euh, et de fait, il fait un miracle. Alors, qu'est-ce que signifie mon heure n'est pas encore venue En fait, euh, l'explication théologique, c'est que... L'heure il, 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 de Dieu, l'heure du Christ, c'est l'heure de sa mort et de sa passion et de sa résurrection. Et donc, dès, là on est, on est trois ans avant, euh, avant sa mort, euh, dès ce moment, de début de sa vie publique, eh bien, il fait ce miracle en prévision de ce qu'il va se passer le jour de, du vendredi saint, de la passion, de sa mort, etc. Et donc, euh, il, il, il lui dit, d'une certaine façon, euh, euh, si vous avez décidé, il dit à la Sainte Vierge, si vous avez décidé que c'est maintenant que ça doit commencer, ça commencera maintenant. Donc, en fait, ce n'est pas du tout une, une phrase de rejet de, sa, de, 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 de la Vierge Marie, mais, mais euh, c'est une, une espèce de, de prophétie, de prédiction de ce qui va, se, que ce qui va commencer aujourd'hui, c'est le signe de ce qui va s'accomplir dans trois ans. Et pourquoi c'est le signe Parce qu'il transforme de, de l'eau en vin, ce qui est déjà, évidemment, une annonce du mystère de l'Eucharistie. Où il va transformer oui, sûr. Le, le, le vin dans son, dans son propre sang. Et, euh, et donc, c'est une annonce de, 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 de toute une, une dimension théologique qui, qui n'est pas du tout euh, encore présente trois ans avant l'accomplissement de, de son heure sur la croix euh, par sa mort et sa résurrection.
0: Et puis je crois qu'on il qu os, ils sont surpris parce que le vin est tellement excellent qu'ils pensent que... le et qui sont sortis le meilleur des vins. Euh, enfin, je, il y a quelque chose comme ça dans mes souvenirs.
1: Exactement ça. Bah, bah, <rire> souvenir, vieux souvenir de catéchisme, félicitations. C'est de... ça, oui. <rire> comme quoi, c'est très utile. Euh, oui. euh, non, le, le, bien sûr, le, les invités disent, mais euh, pourquoi est-ce qu'on boit maintenant le, le meilleur des vins alors que normalement, lorsqu'on est invité quelque part, on commence par le bon vin. Et puis, on, oui. une fois que tout le monde a bu, bon, on se sert un peu ce qui reste. Quoi. Et, euh, et là, le, non seulement, et ça veut dire que le, le Christ, non seulement quand il fait des miracles, il, il fait un miracle, mais en fait, il fait un... Un bon miracle, il fait, il fait les choses bien, il ne il, il transforme pas l'eau en un vin de, de basse qualité, mais dans le meilleur des vins possibles. Et donc, euh, donc le, le, le vin, non seulement euh, ce n'est pas du tout contraire à la, à la foi chrétienne, à la religion de Jésus-Christ de boire du vin, mais euh, en plus il y a même un passage des, des psaumes, hein, déjà dans l'Ancien Testament, qui, dit, euh, qui qui rend grâce à Dieu pour le, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc il euh, y, y, y a un rapport à, au vin qui, qui est très... Euh, qui est très 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 beau et très euh... d'ailleurs dans, dans la messe on utilise du, du, du vin pour.
0: pour... D'ailleurs comment les pourquoi, comment les, les musulmans justifient-ils théologiquement le fait de ne pas boire de l'alcool alors que tous les prophètes et notamment pour eux le plus grand d'entre eux à savoir Jésus parce que pour les musulmans
1: Jésus n'est qu'un prophète euh, buvait du, du vin. Est-ce que vous savez ça? Alors je ne sais pas je ne sais pas comment. C'est étrange. Sont, hein mais vous savez enfin ils ont une vision de Jésus qui est complètement recomposée alors. Euh à leur sauce, parce que ouais. euh, parce que si s'ils si, si suivaient les paroles du Christ qui sont rapportées dans l'évangile, ben il il serait pas musulman, il serait chrétien, ou alors il dirait que le Christ est un menteur, parce que c'est incohérent quoi. Donc, euh,
0: alors juste terminer donc parce que je, je je disais que nous avions discuté un soir à Rome oui. euh, dans, dans un bon restaurant avec un bon verre de vin, nous parlions philosophie vous et moi et euh, et vous me disiez que pour vous le plus grand des philosophes, euh, ça restait Platon. Platon, dont on a dit que toute l'histoire de la philosophie après lui n'était finalement qu'une qu suite de notes de bas de page euh, de ses dialogues. Hein. Je crois que c'est Whitehead qui, 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 qui écrit cela. Exactement. Euh, alors, euh, Platon, oui, Platon, Platon, toujours en fait, hein.
1: Platon, alors j'hésiterai euh, entre Platon et Socrate, parce que, que quand même, so Socrate, c'est le, le modèle du philosophe, euh, Socrate, c'est le philosophe par excellence. Euh... Oui, mais le
0: problème, le, le problème de Socrate, c'est qu'à la limite, ce que l'on sait de Socrate, en tout cas, on le sait de Platon, donc euh, est-ce que le Socrate euh, existant, même si on, on, on sait maintenant distinguer le, le, le Socrate de Platon, notamment entre les, les premiers écrits de Platon et les, et les plus tardifs, mais... Mais euh, mais bon, quand même, c'est Platon qui a retranscrit Socrate, donc euh...
1: tout à fait, tout à fait. on, on, on très... ne,
0: c'est ce qu'il ne l'aurait pas inventé aussi d'une certaine façon. Pas inventé, Socrate a existé, mais je veux dire qu'il n'aurait pas également utilisé la figure de de, de Socrate pour mm -hmm. déjà commencer à développer sa philosophie.
1: Ah, non, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr, parce que dans les dialogues. Euh platoniciens, euh, qui sont strictement platonisants, disons, où il y a des, des idées, là, a toute la théorie des idées, là, de, par exemple, la, la République, où, euh, enfin, les, grands, les, grands, les grandes œuvres de, de Platon, c'est Socrate qui, qui défend les idées. Mais les spécialistes aujourd'hui, disons, euh, on essaie de faire la distinction entre ce qui est attribué à Socrate, ce qui est mis dans la bouche de Socrate par Platon, mais qui sont ses propres idées, et ce qui serait originairement de, de, de Socrate, Mais effectivement, là, mmh. il y a un tas de discussions, il y a un tas de bouquins qui sont écrits là-dessus, euh, parce que ouais. c'est difficile de, de, de faire la part des choses.
0: Mais ça ne m'étonne pas tant que ça, que vous, que vous me disiez en tant que, que, que professeur de philosophie et puis théologien, que Platon euh, demeure le plus grand des philosophes de toute l'histoire, parce que Nietzsche euh, disait que le christianisme n'était qu'un platonisme pour les masses.
1: Avec beaucoup de mépris, il disait ça sûrement.
0: Avec, 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 oui, avec un petit peu de mépris. Il y a un petit peu de taquinerie, on va dire. Nietzsche était assez taquin. Mais euh, plein de, co de contradictions, euh, d'ailleurs. On hein, pourra en parler après, si vous le souhaitez. Mais effectivement, ouais. il disait que, que le christianisme, c'était du Platon pour les, pour les masses. Et, euh, et Simone Veil, la grande philosophe chrétienne, a une, une réflexion qui est très belle, je trouve, très juste. J'aimerais vous entendre là-dessus. Elle dit que les évangiles sont les derniers écrits de la philosophie grecque. Ah oui Et vrai. en plus, d'ailleurs, les évangiles ont été écrits en grec euh, en, dans, en premier, hein, si, je, si je crois bien. Et donc, elle, elle fait des évangiles le, le point final de la philosophie grecque. Je, je trouve cette réflexion très intéressante.
1: Alors, là, il y aurait un tas de choses à dire. <rire> un tas de choses ouais. à dire. Euh, déjà, sur les évangiles, pour être précis, euh, effectivement, les, les quatre évangiles, donc de Marc, Matthieu, euh, Luc et Jean, ont été écrits en grec, la seule exception étant l'évangile de Matthieu, qui oui. est sait la destination qu des Juifs. Euh, oui, tout à fait, exactement, mais on sait qu'il existe, qu'il a été écrit aussi par le même euh, auteur, par Saint Matthieu, euh, en araméen, sauf que nous n'avons aucun texte euh, araméen correspondant. Mais on a des mmh. témoignages de l'Antiquité des enfin, premières générations de chrétiens, euh, qui parlent de la version, euh, qui disent que, que l'évangile a été écrit aussi en araméen Bon, c'est un peu un détail. Mais, euh, alors, sur parce que, qu'est-ce que c'est que la pensée grecque euh, C'est un peu difficile d'écrire <rire> la pensée grecque en...
0: En... Allons-y, mes, mes auditeurs, euh, apprécient qu'on parte un petit peu dans tous les sens et qu'on aille parfois dans la grande philosophie, puis que d'un coup, dans la seconde qui suit, on se mette à parler d'une de, de, <rire> connerie. Ils sont <rire> habitués à ça avec moi, donc ne vous inquiétez pas.
1: Est-ce qu'on pourrait parler de Platon pendant, pendant des heures et des heures Mais qu'est-ce mais mais que c'est que la pensée de Platon Qu'est-ce que c'est que le génie de Platon euh, Pour moi, alors c'est une, une approche personnelle, hein, c'est pas sans doute plein d'autres options possibles. Hein. Mais pour moi, le, le génie principal de, de, de Platon, c'est d'avoir euh, compris que, euh, dit de façon triviale, ce sont les idées qui mènent le monde. C'est-à-dire que euh, le, le, le monde dans lequel nous vivons n'a de sens parce que parce qu'il existe des principes universels, il existe des vérités éternelles, il existe des, des idées. Euh, et que le, la grandeur de l'homme, c'est sa pensée, et que l'homme est fait pour la pensée du, du, du bien, du vrai, et pour les, les idées les plus, les plus universelles, les plus générales, et donc les plus parfaites. Et que euh, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa capacité à atteindre le divin à travers la pensée. Donc, euh, le, enfin, je dirais ça comme ça euh... bien sûr
0: oui, il y a ça chez Platon Alors moi l'idéalisme platonicien je, je le voyais plus comme une explication métaphysique de, de la vie à savoir que les idées précèdent euh, euh, les, les choses et les, les choses sont, sont conçues conceptuellement dans ce monde de, de abstrait qui est le monde des idées, le monde d'ailleurs qui sera violemment attaqué ensuite par Nietzsche mais monde qui, finalement, alors j'en parle dans mon bouquin, euh, monde qui pourrait exister, notamment en, en, en électromagnétique. Mais bon, je, je, petite parenthèse. Euh, euh, voilà, les, les choses existent d'abord dans les idées. On a l'idée des choses avant de voir les choses elles-mêmes. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a quelque chose qui pousserait les, tous les êtres au, au vrai, au bien, au beau. Et, euh, et ça, ça a évidemment inspiré, ou en tout cas... Euh, euh, nourrit ensuite la philosophie, la, la philosophie chrétienne. Sachant qu'en plus, on pourrait faire un lien parce qu'on sait que Platon aurait euh, été en partie formé chez les Égyptiens. Donc, il aurait eu connaissance, il aurait eu accès à euh, des pensées, disons, euh, proche-orientales, sémitiques, celles qui, qui donneront l'environnement le, du Christ. Hein, euh, euh, et donc, euh, l'environnement Philosophique, religieuse, spirituelle, métaphysique, euh, et que d'ailleurs, ces influences finalement orientales qui vont donner le premier christianisme euh, sont présentes chez Platon. Ça, c'est une, une façon d'interpréter l'histoire des idées chez Platon qui, qui est aussi intéressante. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, euh, monsieur. Ouais,
1: non, je connais ces, ces, ces théories qui, effectivement, sont, sont intéressantes, hein, mais. mais... Moi, je ne crois pas trop à l'historicisme de, de, de cette façon-là. Moi, je, je pense qu'il y a une constante dans, dans l'humanité, tout simplement. Mm -hmm. Et que, en fait, euh, Platon, en étant lui-même l'héritier de, de Socrate, qui lui-même, on peut dire, est l'héritier à la fois de, de, de Parménide, de, 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 de Pythagore, enfin, de tous les, les premiers penseurs, tous les premiers philosophes, euh, d'Anaxagore en particulier, qui, qui avait son, son, son idée de, de nous, d'esprit, euh, qui ordonne le monde. Déjà, hein, des...
0: Qui a mal fini, Anaxagore. Hein. Il s'est pris, pris pour un dieu, hein.
1: Oui, maintenant, euh, bah alors ça, bon, je ne sais pas si on peut rentrer dans toutes <rire> ces questions-là, c'est que, euh, ensuite, non, certains écrits disent qu'il s'est pris pour un dieu, mais ensuite, est-ce que c'est véritablement euh, ce, qui, ce qui est advenu, ce qui s'est passé
0: C'était un être éthéré, en tout cas, certainement. Bon, pas, en, en tout
1: cas, en tout cas euh, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une constante dans la nature humaine, et que finalement, euh, euh, Platon découvre par, euh, par sa raison, par son, sa, son intelligence philosophique, en étant, encore une fois, l'héritier d'une longue suite de, de, de penseurs grecs, euh, une vérité de, de, de l'esprit humain euh, qui correspond effectivement à ce que Dieu révèle aux hommes dans le peuple juif. Donc il n'y a pas de contradiction, Ça, pour moi c'est très important qu'il n'y ait pas de contradiction, il ne peut pas y avoir de contradiction entre euh, la, 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 la science, la nature, la, la connaissance de la nature par la science, par l'intelligence la, par la, par la, humaine, euh, qui est juste et qui, qui ne se trompe pas, euh, et puis le, ce que Dieu révèle aux hommes. C'est-à-dire que le, le Dieu qui se révèle dans la Bible, dans, au peuple hébreu, par euh, Abraham, Moïse, euh, les prophètes, etc., euh, c'est évidemment le même Dieu que celui qui a créé le, la nature humaine. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction. Et, euh,
0: Alors, et moi, j'ai un intérêt pour Platon qui est un petit peu différent, mais je vais essayer de, 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 de me réintéresser à, à Platon du point de vue euh, chrétien. Moi, j'avoue que mon intérêt pour Platon... Euh, c'est un intérêt euh, purement grec et assez encore Nietzschien, je dois le reconnaître, même si Nietzsche en fait, s'est opposé à, à Platon, et en tout cas a, a critiqué l'influence du, 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 du platonisme, du, de, de la philosophie platonicienne euh, dans la, dans, au cœur de l'Occident. En réalité, euh, vous parliez justement du, du lien entre, entre la philosophie platonicienne et, le, et, et, et la physique, et les lois de la nature, et donc les lois divines. Euh, quand vous lisez le Timé, par exemple, euh, l'explication de l'organisation du monde euh, qui était un chaos, organisation du monde par les dieux, les dieux viennent mettre de l'ordre dans un chaos originel. Euh, cette, euh, cette explication, bah, je sais que j'embête les gens un petit peu avec ça, parce que c'est très important à comprendre, mais les lois de la, th la thermodynamique euh, correspondent à cela. C'est-à-dire que le fait de mettre de l'ordre dans un chaos pour être capable justement de, de structurer des, des énergies, hein, d'utiliser des énergies grâce aux structures, plutôt pour être plus exact, euh, bah finalement, la philosophie grecque et, et l'explication platonicienne dans le timet, euh, font état de cela. Euh, et puis, bon, aussi, moi j'aime beaucoup chez Platon euh, la, son, son eugénique, alors son, son, son eugénique d'état, à savoir que justement, c'est une, une sorte d'écologisme. Hein, euh, chez Platon, il y a l'idée que les hommes doivent s'organiser en vue de l'ordre justement pour atteindre l'harmonie. Et euh, l'harmonie étant le but suprême des Grecs, euh, c'est, euh, je crois aussi, d'une certaine façon, avec quelques nuances, et on pourrait éventuellement en parler, le but aussi des chrétiens sur, sur Terre, les, les pousser à atteindre l'harmonie avec leur environnement. Il faut qu'ils soient euh, maîtres et possesseurs de la nature, bien sûr, mais aussi gardiens de la nature. Et il y a chez Platon cette idée qu'on doit s'organiser pour atteindre un, un idéal idéal, harmonique. Et, euh, et cette pensée-là, cette pensée fondamentale chez les Grecs est, 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 est extrêmement importante aujourd'hui à retrouver parce que nous avons quitté justement cette recherche de l'harmonie pour la recherche du, performa du performatif, du, 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 de, de la puissance, du, du progrès. Et, et nous avons donc euh, abandonné cette, cet objectif d'harmonie. Et moi, c'est ça que j'aime chez Platon, euh, euh, parce que chez Platon, il y a cette possibilité même de l'eugénisme, il y a cette possibilité de l'organisation étatique extrêmement euh, stratifiée entre des, entre des, des élites, des, 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 des véritables aristocraties qui incarnent quelque chose de, de, de positif euh, pour atteindre cette harmonie euh, générale entre l'homme, son environnement et les dieux, ce que lui appelait les dieux, mais ce que l'on pourrait très bien dire, euh, très bien résumé par « dieu » tout court. Parce que même effectivement, il y a chez Platon eu un un, un début de monothéisme, euh, très clairement.
1: Ouais. Non, non cette, cette question de, de l'harmonie, euh, c'est clair, c'est très platonicien comme, comme idée, et euh, surtout euh, l'idée que l'harmonie de la société, l'harmonie intérieure de l'homme, dans les différentes parties de l'âme, etc., euh, n'ont de sens que s'ils reflètent, si elles, ces harmonies, euh, reflètent l'harmonie de l'univers. Oui. Il, y a, il, y a, il y a un lien avec l'univers qui est, qui est très, très 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 beau très très fort et le, très cosmos. Très, le cosmos exactement qui est très typique de, du monde grec d'ailleurs euh, d'ailleurs il y a cette idée de, de, de que les sphères célestes euh, dans leur mouvement euh, parce qu'elles produisent une espèce de vibration et eh bien produisent un son et donc il y a, il y a une, cette harmonie est même une harmonie musicale puisqu'il y a différentes sphères qui, qui, qui s'imbriquent euh, mmh. et, qui, et qui produisent une harmonie au sens vraiment de la musique, que vous avez une note, puis une autre, une, une troisième, et euh, enfin, une, une, enfin un certain nombre de notes en tout cas, qui, qui s'harmonisent et qui produisent un accord. D'ailleurs c'est très bon, musique, quand on dit euh, je joue telle et telle note, ça fait un accord. L'accord c'est cette idée de, de l'harmonie où les, les, notes, les choses sont bien accordées. Mmh. Et donc euh, il y a dans, dans, dans l'univers un, un, une harmonie, une musique universelle, une musique des sphères célestes euh, que, que l'homme doit capter d'une certaine façon, et il doit se mettre en accord euh, lui aussi, comme une note dans, 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 dans une harmonie, dans un accord, euh, pour sonner à, à, à l'unisson, euh, pour faire résonner en lui l'harmonie générale de l'univers. Et ça, c'est une idée qui est très platonicienne, enfin très grecque de façon générale, oui. et, et très chrétienne aussi.
0: Est Plato très... Est un, et Platon est un aristocrate, il est issu d'une longue lignée euh, d'une vieille race, et c'est un véritable aristocrate et, et tout aristocratisme, en tout cas c'est ma thèse est à la recherche de l'harmonie justement, et d'abord de, de la puissance parce que pour pouvoir maintenir, eh bien, il, faut, il faut se maintenir mais une fois qu'on a la puissance, on doit chercher à, à, à fabriquer du beau, du vrai, du bien qui sont en fait une seule et même chose et, et, donc, euh, et tout cela se, 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 se retranscrit ensuite par une, une harmonie générale Bon, cette discussion sur Platon est, est, est passionnante, et on pourrait l'avoir euh, la très longtemps, j'en suis sûr.
1: Mais, euh, je, défends quand euh, même la thèse, je défends quand même la thèse que Platon connaissait l'existence de, de l'Amérique. Euh, euh...
0: Par l'Atlantide Par,
1: par l'Atlantide, la, bien sûr, le mythe de l'Atlantide. <rire> euh,
0: cette terre d'abondance. Alors certains, euh, certains disent ah, que, bon. euh, la que, que ce serait à Terre-Neuve, plutôt à, où, à une époque où, où apparemment euh, l'Alaska... À une époque où ces terres n'étaient pas aussi gelées qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand les Vikings ont découvert l'Alaska, ils les ont décrits comme, les, comme la, les, la terre verte. Et apparemment, il y a toute une. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais je ne veux pas perdre, le, pas perdre les auditeurs, mais apparemment, ces terres auraient été très euh, euh, luxuriantes à l'époque. Et peut-être, effectivement, que c'était soit l'Amérique, soit même voir plus au nord, parce qu'il y a l'Atlantide chez les Grecs, il y a Tulé aussi. Euh, Tulé, qui est le, le Grand Nord et qui est aussi une terre censée être plutôt luxuriante. Euh, Tulé, d'où vient Apollon
1: en tout, cas, en tout cas, on trouve chez Platon ce, ce récit qui est très hallucinant enfin, est quand, quand on le lit, où, euh, où il dit que euh, c'est quelqu'un qui témoigne que son, son, son grand-père avait rencontré un prêtre égyptien. Donc c'est. C'est toujours une espèce de mise en abîme très classique chez, chez Platon pour, pour donner de la puissance à un témoignage. En fait, on dit qu'il a été raconté par un tel, qu'il a tenu d'un tel, qu'il a tenu d'un tel, etc. Et le fait que ça vienne d'une tradition très longue, eh bien, mmh. euh, donne une valeur au témoignage. Et, euh, mmh. et donc, il y a cette, ce témoignage que lorsque... Euh, quelqu'un qui avait dit qu'il avait passé en bateau les, les colonnes, colonnes d'Héraclès, là, de, les colonnes
0: de... La colonne de
1: le, le, le donc le territoire de Gibraltar, pas le tard. et, et qu'en et que, allant plus loin, ils avaient découvert un, un pays qu'on appelle l'Atlantide, qui était euh, richissime, etc. Platon c'est vraiment un penseur incroyable qui a modelé toute la pensée occidentale et surtout sa théorie de l'âme, là-dessus, on n'en a pas parlé encore mais le phèdre de Platon il faut absolument que tout le monde lise le phèdre de Platon c'est grandiose c'est-à-dire que l'âme c'est comme un chariot il y a un conducteur qui conduit le chariot qui est tiré par deux chevaux l'un qui est fougueux qui, est le, le, qui représente les passions, et, et l'autre qui est euh, beaucoup plus calme, mais qui marche droit, dans, qui est l'image de la raison. Et donc euh, l'homme qui se maîtrise, c'est celui qui est capable d'utiliser la force des passions, mais euh, qui est capable de suivre la, la ligne droite de la raison. Et, euh, et cette image de, de, de l'âme est absolument magnifique, il faudrait la, la, que beaucoup la retrouvent.
0: Mais, mais, mais puisque vous continuez sur le sujet, Monsieur l'abbé, qui à cause de vous, bah, la pensée est un tiroir et qu'elle restera décidément sur ce podcast, euh, vous me faites penser, euh, vous parliez de la, de, la, de, la, de la théologie et donc de la philosophie médiévale, euh, celle-ci a été plus influencée par Aristote, notamment saint Thomas, que par Platon, euh, je crois, non
1: alors, on peut aussi en discuter pendant des heures. Euh, alors, toute la première partie du, du, du... Enfin, jusqu'à jusqu Saint-Thomas, en fait, jusqu'à euh, Saint Albert le Grand dont on parlait tout à l'heure, et Saint Thomas d'Aquin, euh, c'est plutôt Platon qui est, qui est connu par le... les penseurs médiévaux, euh, puisque on a comme texte d'Aristote euh, que euh, l'organone, donc les œuvres logiques. Mmh. et euh, peut-être une partie de la physique si je ne me trompe pas Après, je, re je revois mes, mes notes pour, pour ne pas dire de bêtises mais, mais, alors que, que Platon est beaucoup plus connu euh, beaucoup plus connu euh, par différents auteurs qui le commentent, qui l'ont traduit etc.
0: Et d'ailleurs, Platon qui est resté, euh, resté dans, dans étudié et, et comment dire, retranscrit dans les, dans les monastères et je crois que Platon justement n'a pas attendu le, le passage par, par, par le monde arabe pour revenir en pour revenir en Occident, il a toujours été présent dans les dans les, les sanctuaires qui ont constitué les monastères à, 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 la, à la chute de Rome.
1: Et, non, exactement. Alors que Arist... ouais. en fait, euh, les textes d'Aristote. Alors qu'Aristote,
0: sont... ouais. il y a besoin d'Avéros, il y a besoin de il y a voilà. besoin de la du davantage du passage par le, par le monde arabe.
1: Parce que euh, Averroès, Avicenne d'abord, et puis ensuite euh,
0: Avicenne,
1: euh, vers, vers l'an 1000, et puis euh, Averroès au XIIe siècle, euh, et bien euh, traduisent, enfin, et commentent, euh, commentent euh, Aristote. Et donc euh, l'œuvre des, des, des grands penseurs du Moyen du, du Âge, dont on parlait, Saint-Albert, Saint-Thomas -Albert va consister à, à rechercher les textes originaires d'Aristote pour défendre euh, une vision aristotélicienne euh, contre l'interprétation platonicienne mmh. euh, sur les questions métaphysiques et euh, et donc et donc c'est d'ailleurs c'est ça donne lieu à des à des, con, à des controverses médiévales très très fortes parce que parce que saint thomas d'aquin prétend réintroduire aristote euh, comme une autorité euh, alors que euh, en théologie il est, il est considéré comme comme euh, incompatible avec la, la théologie donc euh, il doit introduire la, la science aristotélicienne euh, en théologie, par la rigueur de la science aristotélicienne en théologie, mmh. contre, contre les aristotéliciens de son époque euh, à Paris, à l'université. Parce que les aristotéliciens de son époque ont reçu Ari Aristote à travers Averroès, c'est-à-dire en particulier, ils pensent qu il a pas, que chaque homme n'a pas une âme uh, immortelle, mais qu'il n'existe qu'un qu seul intellect agent, donc euh, qu'une seule âme pour, euh, mmh. pour tous les hommes. Euh, donc... Euh, mmh. Donc en fait, il, il, d'ailleurs, et c'est pour ça que saint est très combattu, il faut se souvenir que sa première leçon euh, à la Sorbonne, enfin à la... À la, à la l'Université de Paris, se fait sous la protection des CRS, enfin des archers du roi, parce que les <rire> manifestations... Ouais, il y a des manifestations, parce que les, les, les étudiants ne veulent pas... Un certain nombre d'étudiants, en tout cas, manipulés par les, par les, par les profs gauchistes de l'époque, ne veulent pas... Euh... Non, mais bien sûr, c'est génial de, de, de lire ça comme ça. Donc, on croit que le Moyen-Âge, c'était bien gentil, etc., mais pas du tout. Il y avait des, des luttes entre... <rire> entre différents.
0: Non, Le Moyen-Âge, c'était plein de vitalité. S'il y a un moment de l'histoire plein de vitalité, c'est bien celui-ci.
1: À ton tout niveau. Ça, on pourra en parler plus, plus, plus en détail euh, une autre fois.
0: Ouais. Bon, alors, bon, on, on, on met Platon et Aristote de côté, euh, et on en, on en vient un petit peu à, à vous, euh, monsieur l'abbé, et à votre livre « Le plus grand des combats ». Vous commencez, euh, alors on, je, je préviens tout de suite les auditeurs, on ne va pas du tout spoiler le livre comme on dit aujourd'hui. Si vous souhaitez le lire, allez euh, le commander et lisez-le. C'est un livre important et extrêmement intéressant qui va vous apprendre plein de choses, je vous le répète. Mais j'évoquerai juste le, le début du bouquin, à savoir l'introduction, euh, qui est intitulée « L'urgence de parler ». Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où finalement, eh bien, on n'entend ne, pas tant que ça les hommes d'église, on n'entend pas tant que ça les prêtres, alors qu'à l'époque, ils étaient non seulement le, les, les phares du, du, de, de la cité, des cités, euh, mais en plus c'était des personnages publics les hommes d'église ont toujours été des personnages publics qui participaient du débat public et qui même en étaient souvent euh, les, in les initiateurs, c'est eux qui lançaient des débats ceux qui lançaient des controverses, comme vous venez d'ailleurs de le dire, euh, et donc euh, c'était vraiment des, 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 des hommes qui parlaient, c'était partie du métier du prêtre. Or aujourd'hui c'est vrai qu'en fait, si on ne va pas dans une église, et si on ne fait pas soi-même euh, la démarche d'aller chercher un prêtre pour, pour se confesser, pour discuter avec lui, pour parler un petit peu de Dieu, en fait, le, le, le prêtre est totalement absent du monde actuel. Euh, on en voit... Alors, de plus en plus, justement, c'est je... vers, vers cela que je veux vous amener. On commence à en voir sur les réseaux sociaux, on commence à en voir un petit peu, un tout petit peu dans le débat public, mais... Honnêtement, euh, moi, toute mon enfance, alors j'ai connu évidemment une école catholique, donc euh, pour moi, la religion, j'étais un petit peu de... baigné, euh, je me baignais un petit peu au milieu, mais euh, j'étais baigné dans, dans la religion, mais, mais je me dis que pour un petit français de base, mais pour un occidental de manière générale, en fait, s'il n'a pas de lui-même la, la, la démarche d'aller parler à un prêtre parce que pff, je ne sais quelle idée ou je ne sais quel appel de, de, du cœur ou de la foi, en fait, il ne rencontrera jamais de prêtre, il ne, il, il ne discutera jamais avec un homme d'église et, et, et il n'aura du coup qu'une idée assez fausse même de la religion chrétienne, une idée très souvent construite soit par l'éducation nationale, soit par les idées reçues qui sont un petit peu le, le fond de sauce de, 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 de l'esprit du temps actuel, soit carrément par Netflix et par les films ouais. qui présentent toujours le christianisme comme un truc euh, horrible de, de fous furieux obscurantistes qui, euh, qui sont euh, absolument insupportables et, et qu'il faut laisser euh, bien dans notre passé, surtout jamais retrouver. Euh... Comme ça, l'urgence ur, de parler, et c'est vrai que vous, on vous voit, vous, vous parlez, vous, vous, vous rencontrez du coup des jeunes qui se posent des questions. Alors, c'est ma question, ça vous vient d'où, Monsieur l'abbé, ce sentiment d'urgence de, de parler
1: En fait, euh, je pense que le, cette disparition de, 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 des prêtres de, de l'Église, du, 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 du débat public, euh, a pour cause principale les prêtres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a eu cette espèce de... pas, comment dire... Les ennemis de l'Église ont compris euh, dans, 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 depuis le 19e siècle que euh, pour combattre l'Église, euh, il fallait pas utiliser des, des chars et des, et des, et des, 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 des martyrs et, et, et massacrer les gens, parce que plus ils massacraient des gens, euh, plus ça faisait de, de nouveaux chrétiens. Euh, et, et donc il euh, y a eu cette, cette, cette idée qu'il fallait en fait, corrompre de l'intérieur l'Église et euh, faire que ce soit les prêtres eux-mêmes qui, euh, qui détruisent l'Église et donc il euh, y, y, y a cette, cette espèce de, 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 de pensée soi-disant moderne euh, qui a envahi l'Église au cours du, à la fin du 19e siècle depuis le début du 20e siècle selon laquelle l'Église devait se moderniser et se moderniser, euh, ça consistait principalement, ce qu'on appelle le modernisme en particulier, euh, ça consistait principalement à faire de la religion euh, un sentiment intérieur. Et euh, ça a été vraiment formalisé hein, par des, par des, par des, des penseurs euh, qu'on appelle modernistes, qui ont été condamnés par l'Église, par, par le pape Saint-Pédic, euh, euh, en particulier dans une encyclique. Euh, très, 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 très célèbre contre le, le modernisme, euh, en 1904, je crois. Et, euh, et l'idée principale, c'était que finalement, la religion n'était pas l'adhésion à une vérité objective euh, que l'on pouvait justifier, en faveur de laquelle on pouvait argumenter, mais que c'était finalement l'expression d'un sentiment religieux intérieur. Et donc, euh, tout ce courant qui a peu à peu envahi l'Église le mystère de la, de la Providence, comment, comment ça a pu, ça a pu advenir, eh bien, euh, les prêtres eux-mêmes ont transformé la religion en un choix euh, intérieur, personnel, euh, qui relevait principalement du domaine du sentiment. Donc c'est ce qu'on entend, euh, ce qu'on entendait à l'époque, mais aujourd'hui il euh, y a encore plein de catholiques qui disent moi euh, je suis catholique parce que ça me fait vibrer, euh, parce que je le ressens je me sens bien, euh. Et, euh, et en fait le, le, les prêtres même ont transformé.
0: C'est très juste. Si vous me permettez, Monsieur l'Abbé, c'est ce que Noam Harari dans Homo Deus euh, décrit comme étant la, la révolution humaniste du, sen, du sentiment, disant qu'elle a triomphé, y compris dans l'Église et par rapport à la religion parce qu'il démontre, et je crois malheureusement avec euh, assez de pertinence, qu'en réalité, par exemple, euh, aujourd'hui, quand vous, quand vous avez des, des catholiques, des chrétiens qui vont s'opposer, par exemple, à une manifestation euh, homosexuelle, ou, la Gay Pride, par exemple, ou ce genre de choses, euh, ils vont dire, ça heurte ma sensibilité. Ils vont utiliser l'argument eux-mêmes, sans savoir, sans s'en rendre compte, de la sensibilité moderne qui a tué, pour le coup, la religion pour, pour contrer ce qui, euh, ce qui leur semble euh, faux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas oser dire, euh, je m'oppose à ceci ou cela parce que c'est faux, parce, parce que, que c'est mal, non. et pire que ça, c'est mal, c'est faux et c'est mal, mais parce que ça heurte ma sensibilité de chrétien. Et en fait, c'est là où, il, où je le trouve assez convaincant, malheureusement. C'est qu'il dit qu'en fait, même les chrétiens sont tombés dans le piège de, cette, de, de ce que vous êtes en train de décrire. Là. Même les chrétiens sont tombés dans le piège de la, de la, de la sensibilité, de la sensation comme étant le, le seul, le seul élément central de, de, de toute vie et de toute organisation humaine. Euh, c'est que, je, que voilà, même eux utilisent ces arguments désormais pour, pour débattre dans, le, dans, dans, dans la cité.
1: Et, euh, et alors, quel est le problème C'est que en fait, cet argument du, du sentiment fait de la religion quelque chose de complètement individuel, individualiste. Et euh, comme je l'ai je, 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 je dit à plusieurs reprises dans des interviews, etc., euh, le sentiment n'a aucune, aucune légitimité pour être imposé à d'autres, pour être trans, même transmis à d'autres. Je peux témoigner de mon sentiment. Je peux témoigner de mon sentiment. Je peux dire j'aime telle personne, c'est mon ami, je l'aime, regardez comme il est intelligent, comme il est beau, etc. Mais, super. Mais euh, ben, je ne peux pas transmettre cet amour. Je ne peux pas l'argumenter le, 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 pour convaincre l'autre d'aimer de, de, aussi, d'aimer mmh. la, la même personne. Euh, donc, donc euh, en fait, une fois qu'on a réduit la foi à un sentiment, eh bien, euh, ça fait de la foi quelque chose de purement individuel qui ne peut plus être transmise. Alors qui peut On peut témoigner, bien sûr. Et euh, mais 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 qui ne peut plus être transmise. On, on a on a séparé la rationalité de, 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 la, de la religion euh, de de, de l'adhésion la, individuelle euh, comme 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 un sentiment, euh, comme un choix.
0: Oui, la foi est une est une est une sensibilité comme une autre en fait. Exactement. C'est aussi ça d'ailleurs. Moi j'ai la foi parce que je sens moi moi ça me fait du bien ça fait que bien. Dieu existe ça et, donc ça, donc, si, et puis les gens même répondent de cette façon oh, Ah si toi ça te fait du bien euh, de, de croire en Dieu bah, c'est très bien, mais en fait tout est basé c'est vrai, Harry a malheureusement raison tout est basé aujourd'hui sur la sensibilité des uns et des autres mmh. c'est ce que j'appelle la grande sensiblerie qui a, qui a frappé l'Occident comme une peste depuis, mmh. euh, de, depuis, depuis à peu près euh, 60 ans euh, dans mon livre, j'appelle ça la grande sensiblerie tout est basé sur, la, sur, la, sur, le, sur le sentiment mais vous avez tout à fait raison de la destruction,
1: c'est la destruction de la, de la religion en, en tant que telle, puisque qu que moi, je
0: n'en ai rien à foutre du sentiment des uns et des autres. Je veux dire, il euh, y, y, y a des vérités, il y, y a des exigences nécessaires pour le maintien d'une société, d'une civilisation, et les, la sensibilité, voire même la sensiblerie des uns et des autres. Mais on s'en, pardonnez-moi, je risque d'être vulgaire, mais on s'en, voilà, bah, vous m'avez compris.
1: Euh, alors je vais dire un truc encore plus peut-être choquant euh... oh, ça,
0: choquera pas, ça choquera pas mon, mon public <rire> c'est
1: que, que en fait, ça fait de la religion euh, catholique, du christianisme, une religion de femmes parce que les femmes sont sensibles au sentiment, et donc il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui, qui ressentent ça et alors quand, moi ça m'est arrivé plein de fois hein, sur des interviews, des trucs, quand je dis la religion c'est pas de l'ordre du sentiment, les femmes ça les fait bondir mais comment ça, vous pouvez pas dire ça etc. mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, la majorité des hommes Enfin, la majorité des, 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 des pratiquants aujourd'hui sont des femmes euh, dans la région catholique Parce que ah, là, elles, elles, ont... elles ont
0: féminisé l'église
1: alors hein. euh, non non ce sont les prêtres qui ont féminisé l'église qui ont réduit, oui. réduit l'église au sentiment et donc du coup il n'y a plus que les femmes qui sont, qui sont sensibles à cela
0: mais et... en fait tout le monde des idées aujourd'hui moi combien de fois ça m'est arrivé combien de fois monsieur l'abbé ça m'est arrivé de discuter avec quelqu'un d'arriver à, à le convaincre rationnellement et, euh, et d'entendre comme ultima ratio alors non plus des rois malheureusement mais vraiment des des, des, des esclaves et des sous-hommes d'entendre euh, oui mais mais moi je moi, moi, moi c'est mon sentiment je, je pense comme ça donc euh, donc c'est comme ça c'est mon truc à moi c'est mon truc à moi donc en fait la raison n'avait plus lieu d'être tout ce qui comptait c'était le petit euh, la, le, la petit sentiment la petite vanité individuelle de, de, de tout un chacun et en fait, effectivement, bah, il ne peut plus y avoir de vérité générale de, de ce point de vue-là, parce que chacun a sa petite, euh, sa petite sensibilité et sa sensibilité. On peut, la, on peut bien sûr la, comment dire, la, la, la multiplier, on peut la voir, elle peut partir dans tous les sens, quoi.
1: Oui, et exactement. Et puis, surtout, euh, c'est la porte ouverte à n'importe quelle religion. Chacun peut se, se créer sa propre religion et personne ne peut rien lui dire. En disant, bah, toi, c'est ton choix, moi, c'est mon choix.
0: Alors, vous savez, M. l'abbé, j'ai dans mon entourage quelqu'un, euh, une femme qui s'occupe. Alors, ce n'est pas dans mon entourage proche, mais je, je connais quelqu'un, on va dire, qui s'occupe, vous savez, des de, de nouvelles formes de religion un peu ésotériques euh, actuelles. Mmh. Euh, un peu euh, les esprits, euh, tout ça, ce genre de choses. Et ça, ça, ça cartonne, hein, vraiment. Elle, elle en a fait en plus un business. Et, euh, et vraiment, du coup, euh, bah, y a beaucoup, elle a beaucoup de femmes qui lui payent ses, pour ses services. Euh, elle a essentiellement des femmes, hein, 99%. Et donc, elle est, elle est pleine d'idées voilà, sur, la, sur la vie, la nature. Et un jour, j'ai discuté avec elle, et, et pour ce que ça m'intéressait, je suis un petit peu curieux de tout. Et euh, je m'étais aperçu qu'en fait, c'était une sorte de de, de, de méli-mélo de plein de choses qui étaient parfois justes, parfois absurdes, mais lorsque c'était juste, c'était en fait du ressucé de la religion catholique, mais à, à une sauce moderniste. Et j'avais dit à cette personne, mais pourquoi passer par, par tous ces, ces ersatz de, de, de religion, ces espèces de trucs modernistes qui partent dans tous les sens Pourquoi faire cela euh, plutôt que de revenir à la religion de, de, de tes pères, la religion catholique qui possède tous les éléments spirituels pour, pour répondre à tes questions mystiques et, euh, et, et, et y répondre d'une façon bien plus intelligente et bien plus profonde que tous les trucs modernistes à la con euh, euh, voilà. et J'avais été frappé de voir qu'effectivement... Euh, euh, depuis que Dieu est mort malheureusement en tout cas dans, 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 la, dans la cité bah, les gens se reconstruisent des religions individuelles liées à leurs propres sentiments, à leur propre sentimentalité voire à leur sensiblerie et chacun en fait, a... En fait on, a arrêté à... on a cessé d'aller à l'église et d'être connecté au clocher de l'église pour... et, et chacun a son antenne, euh, a son antenne numérique sur son, sur son foyer en fait et chacun se, se fabrique sa petite religion à la carte quoi. ça ça me plaît dans ma, dans ma spiritualité donc je le prends, ça ça me plaît pas, je le prends pas c'est vraiment euh, c'est Netflix de la religion. Quoi. Je choisis ce que je veux euh, li en rapport à mes sentiments.
1: Et ce qui est, ce qui est encore plus dramatique, c'est que euh, cet abandon de la religion s'est fait. C'est la grande manipulation de, de la franc-maçonnerie, d'ailleurs, de, de, des, des ennemis de l'Église. La grande manipulation, ça a été de dire qu'il faut se libérer de la religion pour devenir enfin libre. Et aujourd'hui, euh, évidemment, les gens ne vont plus à l'Église écouter le curé le dimanche. Hum. Mais ils sont tous devant la même télé, ils regardent tous les mêmes émissions, et ils sont bien plus manipulés que si ça allait écouter le, 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 le curé à l'église. Et puis ils se confessent au psychologue, qui a remplacé la
0: figure du, de, du, du curé de campagne.
1: Oui, bien sûr, alors dans les campagnes, moi j'étais très impressionné d'ailleurs de, de découvrir, c'est ce que tu disais, le, le, j'étais très impressionné de découvrir que dans les campagnes, je faisais, faisais parce que j'ai plutôt vécu en ville avec mes parents, euh, et quand je suis arrivé en, à la campagne comme prêtre, je faisais les, un peu l'illusion que les campagnes étaient préservées de la décadence des villes, et euh, en fait, ce n'est pas du tout le cas, enfin,
0: c'est
1: euh, dramatique socialement et euh, humainement. Et euh, j'étais très impressionné de découvrir euh, qu'il y a une religiosité. Alors, il n'y a plus de curé, il n'y a plus personne qui va à l'église, mais euh, les gens vont voir des marabouts, euh, des, des guérisseurs, ah oui.
0: il y en a partout. Ah mais vous devriez, vous euh, dans l'église, vous devriez vous concentrer un petit peu là-dessus, parce que je vous assure, moi je le vois autour de moi, en fait... Comme, comme, comme vous dites, il y a toujours un, un besoin de spiritualité, ça il existe, euh, il est toujours présent dans, dans les hommes et en particulier aussi chez les femmes, parce que les femmes sont un lien avec le, le mysticisme et les choses un peu irrationnelles, un lien historique on va dire,
1: non, mais un, lien, je
0: n'en dirais, je dirais pas plus, les femmes ont toujours faire. été très présentes dans la, la religion, c'est les femmes qui transmettaient la flamme de la religion. Parce
1: que ce sont les femmes qui transmettent la vie.
0: Oui, voilà, c'est une... Alors, bravo, bravo, monsieur l'abbé, c'est une meilleure interprétation que la mienne pour comprendre ce phénomène. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'elles transmettent la vie, elles ont peut-être un rapport plus...
1: Un rapport plus connecté au sacré, on va dire ça comme ça. Un rapport sacré qui est bien plus intime, bien plus charnel. C'est vrai, c'est vrai,
0: je l'admets volontiers. Bon, en tout cas, il y a toujours ce désir de spiritualité, mais vu que celui-ci n'est plus comblé par l'Église, eh bien, c'est du grand n'importe quoi. Et je crois que c'est Chesterton qui disait... Alors il y a la fameuse phrase des idées chrétiennes de Nufol, mais ça c'est autre chose, c'est plutôt en politique, mais qui disait que, je ne sais plus si c'est Chesterton, je ne me rappelle plus qui est l'auteur de cette phrase, mais il disait que de cesser de croire en Dieu, c'était pas cesser de croire, c'était commencer à croire en n'importe quoi. Et, euh, et en fait c'est exactement c'est ce, exactement ce que l'on peut voir sous nos yeux aujourd'hui plein de gens qui se mettent à croire à n'importe quoi et à tout niveau, que ce soit au niveau le complotisme excessif par exemple est une sorte de de, 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 de du, 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 du manichéisme bien et d'un mal mais, mais, mais sécularisé enfin, il y a, les idées partent dans tous les sens et les spiritualités partent dans tous les sens précisément parce que l'église n'est plus au milieu du village
1: tout à fait, c'est le saint curé d'Ars qui disait « laisser une paroisse pendant 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes oui, euh, ». Aujourd'hui, tous les hommes ont besoin d'adoration, de, 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 d'adorer des idoles, des, de, de rendre un culte. Euh, il y a combien de gestes Alors, On parle de, de que ce soit le, le foot, que ce soit les, les, les artistes, aux pseudo-artistes à la mode, etc. Mais il y a des grands prêtres, les journalistes, c'est une nouvelle religion. Ce sont les grands prêtres d'une nouvelle religion, de, 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 de l'homme qui, qui s'adore lui-même, etc. Il enfin, euh, y, y a des gestes religieux qui, 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 qui ont remplacé la, la, la religion de... de du Dieu incarné, la, la vraie religion. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, lorsqu'on fuit la vérité, alors on tombe dans une foule d'erreurs, exactement.
0: Et alors du coup, euh, pourquoi est-ce que les, les, les prêtres euh, ont, ont cessé d'être, alors au choix euh, évangélique, des, ont cessé d'évangéliser, et même pire, moi j'ai toujours considéré que si j'étais pape, <rire> à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas, mais euh, je, je, je recréerai un ordre de jésuites pour aller combattre l'hérésie. Et, et je ne vois pas ça au sein de l'Église. Comment ça se fait
1: Bon, là encore, on pourrait faire de, des, des heures et des heures d'explications de, historiques, théologiques, euh, doctrinales, euh, philosophiques, <rire> mais c'est la, la, la modernité qui a envahi euh, l'Église. Et, euh, et qui, malheureusement, beaucoup ont trahi, beaucoup ont trahi cet, cet enseignement de la vérité pour essayer de se faire mieux accepter par le monde, de se faire mieux comprendre, de se faire soi-disant, de, 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 de toucher avec beaucoup d'illusions. Euh, dans les années 60, les, les, les prêtres étaient persuadés qu'en ouvrant l'église au monde, comme ils disaient, on disait, l'adjordamento, il faut ouvrir grand les portes, il euh, faut mettre l'église au goût du jour, avec le concile Vatican II, tout, vraiment, ils étaient, je pense qu'ils étaient sincères, la majorité en tout cas était vraiment très sincère, ils se disaient en fait, euh, on va enfin toucher le monde, les gens vont nous écouter, euh, et les gens vont se convertir, donc y il avait, y avait, oui, y il avait, y avait une... une une illusion, une, une volonté d'ailleurs de, de, de transmettre le message du Christ, qui était tout à fait honnête. Euh, sauf que euh, l'option qui a été choisie, c est, c est, enfin, par la majorité ou par certains, euh, par une certaine partie de l'Église en tout cas, ça a été d'adopter les, les critères du monde et d'adopter la, la, la pensée de, de, de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire en fait, il faut plus condamner ce qui est faux, euh, mais il faut plutôt entrer en dialogue. Il y a un fameux discours du pape Jean XXIII, à à le, juste avant le, euh, le Concile Vatican II, où il dit euh, « désormais, euh, le rôle de l'Église n'est plus de condamner les erreurs, mais plutôt d'entrer en dialogue et de, et de comprendre le monde pour, pour lui adresser la parole de la vérité ». Euh, il y, y avait une espèce d'illusion de, 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 oui, euh, 68 tard de Peace and Love, Bisounours euh, euh, qui, dont, dont, encore une fois, je ne mets pas en cause la sincérité, mais qui, euh, de fait, était une, une mauvaise option, puisqu'aujourd'hui, on, on a grand ouvert les portes de l'église, mais en fait, ce n'est pas les gens qui sont rentrés, c'est tout le monde qui est sorti. Donc. Oui. Donc euh, voilà, ce qui, est, ce qui est plus choquant c'est que euh, euh, peu aujourd'hui sont capables d'ouvrir les yeux et de se dire en fait euh, ça n'a pas marché, ça ne marche pas, euh, revenons à des choses plus, 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 plus sensées, alors il y a beaucoup qui se le disent hein, mais euh, malheureusement c est, c est pas, ce ne sont pas les choix qui sont faits aujourd'hui euh, politiquement dans, dans l'Église hein, par la majorité des, des responsables.
0: Et alors deux questions. Un, donc c'est générationnel d'après vous Est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas lié à ces boomers de, des années 60, euh, qui justement ont, ont fait énormément d'erreurs euh, politiquement, et ils en ont fait également spirituellement euh, Est-ce que c'est pas générationnel À quoi ça ressemble aujourd'hui à un nouveau prêtre, justement ceux que vous formez Est-ce qu'ils sont plus, euh, plus, euh, plus, plus alertes sur toutes ces, sur toutes ces problématiques
1: euh, alors, euh, est-ce que c'est pas juste générationnel Si, je pense, d'une certaine façon, euh, mais pas seulement. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une philosophie qui est qui sous-tend tout ce tout ce mouvement qu'on appelait le libéralisme au sens du libéralisme philosophique. Mmh. Où la liberté doit précéder tout le tout le reste. C'est-à-dire que je, je préfère me tromper, mais en étant libre de me tromper, plutôt qu'avoir raison parce que quelqu'un d'autre me l'a enseigné. Mmh. Et, et, et finalement, c'est ça qui, qui dicte la pensée moderne de façon un peu, un peu globale et qui, qui a dicté l'apparition la, 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 de la modernité dans l'Église euh, et qui, qui est le début de la fin. Mais alors tout ça, on peut dire ça a été manipulé, ça a été, ça a été imposé par, par les philosophes des Lumières, ça a été imposé par la, la franc-maçonnerie, par, par beaucoup de, de courants qui ont voulu vraiment miner de l'intérieur l'enseignement le, de l'Église.
0: C'était surtout l'esprit du temps, hein, parce qu'en fait, les choses qu'on a pu qu'on a pu constater au sein de l'Église se sont constatés partout, dans tous les secteurs de la civilisation occidentale.
1: Oui, mais alors que l'Église aurait dû être le dernier bastion euh, imprenable, euh, qui devrait, aurait dû résister à ce, à ce vent de, 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 de pseudo-modernité, d'individualisme, de, de relativisme et de, et, de, et de destruction, finalement, de l'humanité, parce que lorsque l'homme est livré à lui-même, en fait, bah, il, 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 ne, il ne devient pas maître de lui-même, il devient euh, le, 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 le sujet de, du, du premier euh, tyran qui passe par là. Et donc, euh, l'humanité est ballotée entre les, les, les tyrannies euh, économiques, euh, majoritairement, mais euh, aussi politiques au XXe siècle, euh, parce que l'homme n'a plus de, de structure, et n'a plus de, de, de référence sociale structurante pour le, 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 lui donner la force, euh, intellectuel, euh, la force euh, vivante pour résister à ces maîtres euh, qui, qui s'imposent et qui s'alternent qui euh, pour, le, pour le dominer. Et, euh, mais pour, pour revenir à la question de la génération, parce que euh, est-ce que la nouvelle génération de prêtres est, est plus consciente de, de ces dangers Malheureusement, non, je ne crois pas. Il y a une petite partie. Bon, il me semblait que la, les, les jeunes prêtres étaient non. plus. Euh... Il, y partie... il y a une petite partie des prêtres, effectivement, euh, en France, en particulier. Euh, bah, alors, plus personne veut faire prêtre. Si vous voulez, aujourd'hui, euh, être prêtre, c'est vraiment euh, le dernier truc. Euh... <rire> Euh, c'est pas une question carrière, c'est pas très très bien vu, euh, surtout avec les scandales de pédophilie. Euh, euh, C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes de, de, de faire prêtre, en fait, on soupçonne d'être pédophile tout simplement. Euh, donc, euh, quelqu'un qui, qui a la vocation aujourd'hui et qui se dit, bah, malgré euh, ce que va penser ma famille, ce que vont penser mes amis, etc., bah, en fait, j'ai compris que c'est ce à quoi Dieu m'appelle et que je veux donner ma vie pour ça parce que ça vaut la peine de donner sa vie. Euh, et eh c'est des gens, effectivement, qui, qui, qui ont une conscience post-moderne de, euh, de la valeur du, du sacerdoce. Donc, euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a un certain renouveau, mais ce n'est pas le cas partout. J'ai euh, parlé tout à l'heure des, des, des prêtres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, il y a un certain nombre de. Enfin, le Père Mathieu, enfin, que tout le monde connaît plus ou moins, euh, c'est vraiment le. le
0: alors pour ceux pour ceux qui connaissent pas le père Mathieu, c'est un père euh, qui, qui qui est ultra progressiste et ouais. en fait euh, c'est enfin euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas été encore engagé chez euh sur Canal+, ou auprès euh, du, du petit journal de, avec Yann Barthez. Euh, je ne comprends pas, parce qu'en fait, il, a, il, il partage absolument toutes les idées et toutes les sensibilités, n'est-ce pas, de la modernité. Alors, euh, ouais, faire,
1: avait, euh, et, un...
0: puis, et puis, ils ont réduit le Christ à la charité et à, à, à l'amour inconditionnel, alors que, ouais, euh, de alors de que de le, de le de catholicisme, c'est l'amour, la charité, mais c'est aussi la vérité et c'est le dogme. Et en fait, il ouais. euh, y a cette y a y a, y a espèce de, 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 de rupture dans, 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 dans la foi qui est censée être, être globale. Alors, peut-être aussi, certains disent que la catholique est allée trop loin, notamment à la fin du 19e siècle, et, enfin, au 19e siècle et au début du XXe, euh, dans un aspect trop rigoriste, euh, et ayant trop insisté sur la vérité et sur le dogme, notamment pour, pour combattre la révolution, euh, la démocratie, euh, euh, les droits de l'homme euh, euh, et la modernité, euh, et avait un petit peu abandonné la charité. Et c'est vrai qu'on a un peu cette image du prêtre de, du XIXe siècle, extrêmement dur, extrêmement rigide. Euh, on voit même d'ailleurs dans, dans les églises qui se sont construites au XIXe siècle, on le voit à Lyon, euh, ce sont des églises qui se sont euh, à Fourvière par exemple c'est construit comme ce, ce, sur, un, sur un, un plan architectural de, de château, un château fort une, une forteresse donc il y a eu une sorte de, de rigidité pour contrer la modernité au 19 siècle qui a peut-être laissé un petit peu de côté la charité et l'amour et, euh, et cette charité et cet amour ont été ensuite récupérés par la gauche, le communisme, le socialisme qui ont pu faire euh, état faussement, mais qui ont pu faire état d'une plus grande ouverture du, du cœur et d'un plus, plus grand, vous voyez ce que je veux dire, d'un plus grand, même d'un misérabilisme. Donc certains disent qu'en fait, euh, vu qu'un extrême en amène toujours un autre, eh bien, du coup, le, la, la chrétienté serait passée, le catholicisme serait passé de, comment dire, d'une un, position trop rigoriste centrée sur la vérité a d'un coup, son extrême inverse après, euh, après Vatican II, a d'un coup euh, une position centrée exclusivement sur l'amour et la charité, oubliant ah. le, la vérité et le dogme Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, non, je pense que c'est une fausse accusation. D'accord. Euh, oui, alors que certains étaient trop rigoristes, ça c'est évident. Il euh, euh, y a des prêtres, euh, comme, comme j'enseigne aux séminaristes... Euh, <rire> Je révèle les secrets de mon enseignement. Je en leur dis surtout euh, l'ordination lorsque vous donc lorsque vous deviendrez prêtre, ça ne vous rendra euh, ni plus intelligent. Euh, ni euh, moins insupportable que, que ce que vous êtes euh, aujourd'hui donc euh, si vous étiez con avant vous resterez con après, ça c'est sûr donc, euh, <rire> et, et que des prêtres soient, soient des imbéciles et fassent n'importe quoi, ça je reconnais un rayon, il euh, n'y a aucun problème et euh, moi le premier c'est parce que je suis presque, meilleur que les autres que je suis plus intelligent plus...
0: c'est très important que vous, de, vous disiez ça alors pas que, 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 que vous soyez idiot parce que vous ne l'êtes absolument pas euh, monsieur l'abbé, mais euh, que, que vous restez des, des hommes parce que justement, en fait, on a imputé du coup les, à l'Église euh, les, euh, les, 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 les vices de certains hommes d'Église, alors que ça n'a strictement rien à voir. Un prêtre peut pécher comme n'importe qui, Évidemment. mais ça n'enlève rien à la vérité de l'Église.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et je dirais même, bon, sans vouloir exagérer là-dessus, mais euh, finalement, euh, le fait que les prêtres soient faillibles et, et, et tombent dans le péché même des... des, des parfois des, des prêtres qui sont des criminels, malheureusement, hein. euh, euh, c'est même peut-être la, la preuve que euh, l'enseignement de l'Église ne dépend pas des hommes. C'est-à-dire que c est, c est la, la, la vérité du, de l'enseignement du Christ n'est pas du tout basée sur la, sur, la, sur, la, euh, sur la qualité des hommes qui la prêchent. Euh, Saint Paul lui-même le dit, il dit euh, euh, Dieu a choisi ce qui est avait de, 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 de pire, de ce qu'il y avait de plus médiocre, il a choisi le rebut de l'humanité, il a choisi la balayure du monde pour, euh, pour être ses, 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 ses apôtres et ses, ses disciples. Donc, euh, euh, voilà, là-dessus, il faut, il faut que ce soit clair, euh, les prêtres ne sont pas meilleurs que les autres. Euh, évidemment, ils portent quelque chose de, 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 de plus grand, au sens de plus fondamental. Oui, euh, et puis ils s'engagent à quelque chose de, de plus ambitieux, de, de, de plus radical, puisqu'un prêtre, effectivement, il donne sa vie totalement pour Dieu. Bon, voilà. Mais euh, ça ne fait pas du prêtre quelqu'un de... Au contraire, ça fait qu'il porte quelque chose de plus grand, et donc sa responsabilité est plus grande euh, il peut faire des plus grandes choses comme il, il peut faire des choses encore pires que les autres voilà. mais euh, pour revenir à la quelle était la question de
0: non euh... on parle de la génération mais justement en fait euh, dans ah, ce là, monde où les, où les prêtres ont cessé de parler qu'est-ce qui, les... qu qui vous vous a poussé à, à vous mettre sur les réseaux sociaux et essayer de, bah, de parler aux, aux, aux brebis justement comme normalement ce qu'un prêtre devrait faire
1: alors, alors, juste simplement sur la question des prêtres euh, rigides du XIXe siècle, euh, ce que je voulais quand même, euh, ce, ce à quoi je voulais répondre, c'est que c'est que euh, le, les, toutes les avancées sociales, et j'invite les gens ah, oui. hein, à lire des bouquins, à, à étudier ces questions-là,
0: toutes les avancées, l'armée, tout ça, c'est ce, ce, la, la doctrine sociale de l'Église.
1: Euh, ça, les, est, elle, elle, des, est des, elle est magnifique. Des et des, des hommes d'État enfin, ou des, pardon, des chefs d'entreprise catholiques qui ont les premiers un, euh, permis, la réduction du temps de travail, les, 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 les congés, etc., le respect de, de, de la famille, de la vie familiale, etc. C'est tout à fait vrai. Le... Ouais. Et, et ça, et c'est vraiment la manipulation de, de, de la gauche qui essaye de, 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 de mélanger son idéologie antichrétienne avec soi-disant des avancées sociales, mais euh, je veux dire, c'est complètement faux. Ce, ce... Historiquement, et j'invite vraiment les gens à étudier ces questions en détail, il faudrait d'ailleurs que, que, que les catholiques prennent en main ces choses-là, qu'il y ait des études qui soient faites là-dessus.
0: Alors, moi, j'en ai parlé dans philosophie de droite. Hein. Mon bouquin Philosophie de droite, tout un, un, un chapitre qui montre que les, ce qu'on a appelé les réactionnaires, donc les contre-révolutionnaires catholiques, ont été les premiers à penser la question sociale et ont été même les premiers à penser la question écologiste.
1: Oui, tout à fait, exactement, exactement. Et comme d'habitude, la, la, la gauche euh, arrive par derrière et en fait détruit tout ce qui a été fait en disant euh, laissez-nous faire, on va vous, vous montrer euh, euh, enfin Bon, donc. Euh... Le, le, là-dessus. Voilà, je voulais, je voulais répondre à ça. Euh, qui, donc, il y a eu un peu de, de, de rigorisme euh, dans les, au début du XXe siècle, etc. C'est possible, ça correspondait aussi à l'esprit du temps. Euh, maintenant, je, je pense que la, la charité existait euh, tout autant. Et je vais vous dire, c'est-à-dire que c'est quoi la charité dans l'Église Ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles. Il y a qu'à voir le nombre d'écoles catholiques qui existent en France aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elles n'ont plus que de catholiques, plus de catholiques que le nom. Mais il euh, y a combien de générations et des générations d'enfants de, 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 euh, de tous les milieux sociaux qui ont été formés grâce à l'Église catholique Et combien d'hôpitaux ont existé grâce à l'Église catholique Donc, euh, en fait, euh, la, la charité, évidemment, euh, quand... Euh, une communauté religieuse, quand des prêtres euh, mettent en œuvre la charité, ils ne passent pas à la télé pour le dire. Voilà, c'est peut-être peut pour ça que, on, on, Mais, mais euh, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la sécurité sociale, je ne pense pas que ce soit hein, une réussite euh, économique euh, grandiose. Je pense que le, la charité euh, chrétienne par les, par les religieuses, euh, les, les religieux qui, qui euh, s'occupaient des pauvres et des... Et des, 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 des
0: pendant des, pendant des
1: siècles. Il
0: y a des, y a, y a des pages d'Hippolitaine dans les origines de la France contemporaine qui sont extrêmement touchantes, puisqu'il décrit pendant des siècles l'œuvre euh, des, des, des bonnes sœurs, des prêtres, des monastères auprès des pauvres, auprès des déshérités, auprès des, des malheureux, auprès des, des veuves, auprès des veufs, auprès des... C'est incroyable comme l'Église s'est mis au chevet de de, de, de l'homme souffrant. Et c'est fou qu'effectivement, les révolutionnaires et la gauche, qui, qui prétend se soucier des pauvres et des malheureux, euh, a fait table rase de toute cette histoire. Alors que si elle se souciait réellement des pauvres et des malheureux, elle pourrait à la limite dire, d'accord, l'Église se trompe, elle a tort sur tel ou tel point, euh, euh, c'est l'opium du peuple parce que la religion est fausse, euh, il n'y a, a dans ce monde que, que, que le monde réel, que le monde matériel. Ok, elle pourrait dire ça, mais elle pourrait à la limite, euh, rendre hommage à tout ce qu'a pu faire l'Église euh, euh, auprès des pauvres. Et ça, elle ne le fait jamais. Donc c'est la preuve qu'elle est malveillante, que la gauche est malveillante et qu'elle est mal intentionnée. Parce que si vraiment, je le répète, elle se souciait des malheureux, eh bien la première chose à faire lorsqu'on se soucie des malheureux, c'est de rendre hommage, de tirer son chapeau à l'Église. Et si vous ne me croyez pas, lisez les origines de la France contemporaine. Je me rappelle plus exactement le chapitre puisque c'est un livre dense et épais, mais il y a des pages magnifiques expliquant dans le détail tout ce que l'Église a pu faire pour les pauvres euh, et les malheureux en France pendant des siècles.
1: Ah oui, je pense qu'il faut le, le souligner. Alors, euh, bon, on, on a critiqué la gauche là, depuis quelques, quelques dizaines de minutes.
0: Ce qui est assez rare sur ce podcast. Bon, <rire> bon,
1: voilà. J'imagine. Mais je pense qu'il faut critiquer aussi la droite. Euh, oui. La droite au sens, de, au sens de la droite économique. Et je pense qu'il y a une grande compromission au moins dans les dernières décennies, de l'Église avec la bourgeoisie, euh, un peu par euh, défaut de combattants. C'est-à-dire que pour moi, le, le plus grave, parce que c'est pour répondre à ta question, comment est-ce que moi je suis arrivé plutôt sur les, sur les réseaux, dans les médias, etc. Mm -hmm. que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a un grave problème, euh, c'est que l'Église a abandonné le peuple. Le, le, le peuple français, le brave français qui, euh, qui est tout à fait honnête, qui, qui a sa vie de famille, qui son travail, qui essaye de survivre comme il peut, euh, ne voit plus du tout, malheureusement, l'Église comme une, une solution pour euh, donner un sens à sa vie. Et, euh, et pour moi, c'est un grand abandon qui, qui est dramatique. Alors, pourquoi je dis que c'est un peu par défaut de combattants, C'est-à-dire que, euh, de fait, euh, comme il n'y avait plus personne et de moins en moins de gens, etc., les gens sont partis dans les campagnes, les églises ont été complètement désertifiées. Donc il ne reste dans les églises que que, que que les que les villes bourgeoises. Oui, alors il y a du monde dans, dans l'ouest de la France, en Vendée, en Bretagne, euh, parce que par tradition. Euh, et dans les dans les villes où il y a Angers, il y a du monde qui va à la messe à Poitiers, à Bordeaux, euh, parce que parce que ça parce que ça toujours fait, parce que euh, quand on est bien vu dans la ville, on peut être d'ailleurs franc-maçon euh, dans la semaine, mais le dimanche on va à la messe. Euh, comme c'est le cas du, du, du maire de, de, de Bordeaux, qui, qui fait n'importe quoi, mais par contre qui va la mettre le dimanche, et, euh, et qui se donne une légitimité comme ça. Donc, euh, si vous voulez, il y a une espèce de... de ou comme Gérard Collomb, qui a été, qui était quand même un grand franc-maçon euh, enfin, notoire, qui est euh, enterré dans l'église à, à Lyon par l'archevêque de Lyon. Quoi. Enfin, ça c'est vraiment... Euh, Scandale, euh, fin, je, fin, pour moi c'est une.
0: une... Ils se réveillent tous chrétiens à la fin, hein. même Voltaire apparemment, à la, à la toute fin, à la fin des fins, se serait réveillé. Euh,
1: ah oui, mais, mais je ne pense pas que Voltaire ait eu des obsèques publiques, euh, c'est vrai, par l'archevêque. C'est-à-dire que la, n'importe la, 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 que, que qui se convertisse à la fin de ses jours, c'est très très bien, je suis pour Et, je, 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 et si on me dit que Voltaire s'est converti, et même que, que Marx s'est converti, et que Hitler s'est converti à la fin de ses jours, et devenu catholique, eh ben, je dirais bah, tant mieux pour lui. C'est du mieux autant que jamais. Bon, j'espère qu'il aura du temps au purgatoire pour, euh, pour euh, payer le, le mal qui, que ces hommes-là ont fait, très bien. Mais ça c'est le bon Dieu qui gère, euh, c'est pas à nous de juger. Mais... Euh, mais le problème, c'est que la moindre des choses, quelqu'un qui est publiquement a publiquement fait du dommage, a fait du, du mal à, à l'Église, à la foi, à, autour de lui, bah, il, doit, il doit au moins reconnaître publiquement le mal qu'il a fait. Mm. On ne peut pas, on peut pas le, 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 lui donner des obsèques, lui faire des obsèques publiques, euh, sans qu'au moins mm. euh, il ait écrit quelque chose, qu'il ait demandé, euh, et qu'il ait, qu ait regretté le mal qu'il a fait.
0: Mm.
1: Parce que qu'autrement, c'est être complètement indifférent, c'est dire, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, à la fin, euh, on, euh, comme si l'Église était indifférente au mal et au bien. Hum. bon, euh, tout, tout ça pour et, dire que... que y a et, une...
0: et vous, vous êtes lancé alors, vous vous êtes lancé sur les réseaux sociaux ou sur... essayer d'être une parole publique euh, non, une en parole fait, médiatique, en... et j'imagine en plus, et je vous tire mon chapeau que ce doit être compliqué parce qu'en fait, quand on prend des habitudes, elles se mettent à rouiller, et si l'église a, a perdu l'habitude ces dernières années d'être... Euh, présente justement d'aller directement s'exprimer au public et donc aux brebis, ce que normalement je le répète, elle aurait dû faire, en fait je suis sûr que le fait que vous vous le fassiez est, est mal jugé, ou en tout cas regardé d'un petit peu de haut peut-être euh, euh, chez, les, chez, les, chez les hommes d'église, parce que euh, parce que même il y a des questions d'orgueil qui, en, qui entrent en jeu dans ces histoires-là, dans, dans ces homeries euh, mais en gros, l'église a tellement perdu qu puisse, que des hommes d'église puissent s'adresser directement aux gens or bien sûr la, le, le, les, les, la messe du dimanche, hein, euh, que je suis sûr que c'est mal jugé même, y compris chez vous.
1: Oui, 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 ça, euh, c'est assez clair. <rire> euh, mais surtout que, euh, disons que, comment dire, je défends une vision du catholicisme qui n'est pas la vision mainstream actuellement. Donc, ouais. euh, ça agace, ça fait grincer beaucoup de dents, euh, que je rencontre un certain succès, euh, au moins dans certains milieux, c'est pas partout, mais euh, on m'invite pas sur TF1, ou sur, comme le père Mathieu d'ailleurs, euh, on m'invite pas sur, sur, le, voilà, sur, sur des médias de, de, de grande écoute, mais il mais, y a un succès, disons, un peu underground, euh, qui, qui fait grincer beaucoup de dents. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez euh, le Christ, il a fait grincer dedans, hein, euh, oui. au point, point qu'il a été crucifié. Donc, euh, franchement, si, si, si moi, euh, on me dit, euh, bah, en fait, on va vous crucifier parce que ce que vous dites, euh, c'est trop conforme à, au message du Christ, euh, c'est trop conforme à l'enseignement du Christ, et en fait, on ne peut pas le supporter comme lui, on ne l'a pas supporté il y a 2000 ans, ce serait la meilleure fin que je pourrais faire. Oui. Je serais très heureux. Serais très heureux. Mais, euh, euh, si vous êtes
0: catholique, voilà, oui, c'est la logique. Hein.
1: J'en suis pas encore là. Euh, parce que, bon, de fait, ça se passe, ça se passe bien. Hein, Je n'ai pas non plus des, des, des graves problèmes. Moi, ce que j'espère surtout, c'est ne pas me laisser corrompre d'une façon ou d'une autre, hein, ni à droite ni à gauche, euh, mais vraiment être le, 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 le porte-parole de, de, de l'évangile. C'est-à-dire ne, euh, ne rien dire d'autre que ce que le Christ lui-même aurait dit dans les mêmes circonstances. C'est ça mon. Mm. Du prêtre, euh, quel qu'en qu soit le prix, je ne veux rien dire d'autre que ce que le, le Christ lui-même aurait dit. Et euh, donc, chaque jour, je me dis euh, bah, avant de, de, de même de faire ce podcast, j'ai fait une prière intérieure au Saint-Esprit de m'éclairer pour toucher les, les cœurs, pour toucher les ceux qui, qui, qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter, euh, non pas par mes paroles, parce que enfin, franchement, euh, J'espère que c'est bien clair pour tous ceux qui, qui écoutent. Moi, ce que je dis n'a aucun sens. Ma personne n'a absolument aucune valeur. Euh,
0: Ici, il, et... il, si, il, il y a des personnes qui, sont, qui arrivent à faire preuve de plus de pédagogie et aussi qui ont un charisme euh, qui absolument. est nécessaire à la... Donc, si, ah, si euh... le bon Dieu,
1: si bon Dieu m'a donné ce talent de pouvoir toucher des gens, en fait, c'est mon devoir de l'utiliser voir mmh. de l'utiliser. Mais euh, pour, pour revenir à des choses un peu plus, plus terre à terre, en fait, moi, je suis arrivé sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, vraiment par hasard. Vraiment, euh, j'ai fait un compte, euh, je raconte dans le bouquin, donc j'invite les gens à, à lire, le, à, à lire le, le bouquin, à l'acheter et à le lire. Euh, j'ai fait un compte Instagram parce que euh, sur Facebook, je, je trouvais ça insupportable. Et, euh, parce qu'il y avait trop de gens, j'avais trop de demandes de, de trucs. Bon, et, euh, et donc j'ai ouvert ce compte Instagram et il euh, y a plusieurs jeunes qui, qui m'ont contacté euh, grâce à ça et euh, qui m'ont convaincu, en particulier un certain Clément, que je, que je, que je salue euh, à l'occasion, s'il si écoute ce podcast, euh, qui, qui m'a contacté et qui, qui m'a posé plein de questions, et au bout d'un moment, qui m'a dit, euh, il faut absolument que vous mettiez votre compte en public, parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui ne savent pas parler à un prêtre, qui ne savent pas où trouver un prêtre, et qui ont besoin d'entendre cet enseignement de, 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 des prêtres. Et donc, euh, ça a commencé comme ça, et euh, petit à petit, euh, bah voilà, ça s'est développé. Euh. Et donc, euh, voilà, si, si moi, je, si je peux porter le message... Alors, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est euh, une expression du pape Benoît XVI, qui disait que le... le, le qui parlait du, des réseaux sociaux et d'Internet comme un continent numérique. Et il disait c'est le huitième continent. Et euh, moi, je me vois un peu comme ça, comme un... Un, mission... un
0: missionnaire du huitième continent, c'est pas mal. Mais,
1: mais comme... comme, comme euh d'Espagne a décidé d'envoyer des, des, des jésuites ou des franciscains pour évangéliser le, le, le continent américain après la découverte de Christophe Colomb, et bien de la même façon, euh, il faut envoyer des prêtres euh, missionnaires euh, sur le continent numérique. Alors c'est bien parce que je peux faire ça depuis de chez moi, sur, <rire> devant mon ordinateur ou sur mon téléphone, je n'ai pas besoin d'aller traverser la mer, etc. mais il y a quand même des requins, <rire> même des requins qui essayent de, de faire couler le bateau.
0: Oui, et puis, euh, on ne vous voit pas danser euh, sur TikTok comme, euh, comme le père Mathieu, euh, monsieur l'abbé. Donc, il y a aussi... De, de... <rire> mais peut-être que vous toucheriez peut-être plus de et en faisant cela, j'en sais rien, mais ce ne serait pas bien. Mais euh, comment vous faites bien. justement Quelles sont les méthodes que vous, que, vous, que vous vous autorisez, que vous utilisez, que vous souhaitez dans, dans le futur utiliser davantage pour, euh, pour, pour toucher justement pour les, moi, pour les gens
1: moi, méthode, Pour moi, l'unique méthode c'est euh, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de l'Église. Parce que pour oui. moi, l'enseignement du Christ n'est accessible que par la doctrine de l'Église. Donc, je ne veux transmettre que ce qui est de l'enseignement de l'Église. Euh, alors, évidemment, j'essaie de mettre mon talent, j'essaie de, 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 si j'ai un peu d'humour, de, 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 de l'utiliser, si j'ai un peu de, de connaissances et d'études, de, 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 de partager mon, mon savoir. Mais, euh, encore une fois, euh, moi, ça ne m'intéresse pas que les gens adhèrent à ce que je dis, moi, parce que c'est moi. Je, je veux que les gens m'oublient je veux que j'en oublie et devienne chrétien. C'est ça qui m'intéresse. Et euh, d'ailleurs, euh, franchement, j'ai en tête, et c'est peut-être ça qui me, je sais pas, qui me sauve, euh, moi, ma vie de prêtre, ça fait 15 ans que je suis prêtre quand même, donc euh, je peux dire que j'ai quand même une carrière. Euh, c'est une carrière d'abord de, de professeur. Euh, donc je, je rêve, parce que je vois plutôt cette présence sur les réseaux, sur les réseaux un peu comme une, une parenthèse. Euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai commencé il y a deux ans, là, ça, ça commence à prendre de l'ampleur, mais un jour, euh, ce que je souhaite, c'est pouvoir disparaître, euh, me remettre à être professeur de... <rire> à temps plein, parce qu'évidemment, j'ai mis un peu de côté euh, les recherches universitaires, euh, l'écriture d'articles de, 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 de recherche en philosophie ou en théologie, et euh, je me dis qu'un jour, j'aimerais bien y retourner, et puis laisser la place à d'autres. Euh, voilà, moi je, moi, je veux pouvoir disparaître, et, euh, et que le genre... Euh, parce qu'il y a ça le danger aussi.
0: Moi aussi, j'ai envie de disparaître ouais, un jour. Ouais. Je, un jour, je, je le ferai. Je crois que quand on est à une personnalité un petit peu publique, on a tous envie de disparaître, à moins d'avoir une immense vanité, mais ce qui n'est pas le cas chez vous, parce que je vous connais, et ce qui n'est pas le cas chez moi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent imaginer. Effectivement, euh, moi aussi, j'ai parfois je, ce je, désir. Je, Très je, souvent, ce désir même.
1: Que tu n'as pas cette vanité que qui peut parfois transparaître dans le Oui,
0: je sais, j'ai une image de, de gros connard hyper vaniteux, mais, 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 mais d'un autre côté...
1: Quand on te connaît, ce n'est pas le cas, j'en je, 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 témoigne. Merci,
0: monsieur l'abbé, mais je sais, mes amis euh, me le disent, donc je sais au moins que j'ai avec moi euh, la vérité, et après tout, tant pis pour mon image, même si je, do, je dois faire attention. Mais bon, ce n'est pas le sujet du, du tout de ce podcast. Euh, oui, certes, mais alors, je vais, je vais un petit peu, je me resserre un verre, parce que rien que de, rien que de penser à eux, ça m'érisse ça les poils, mais enfin, vous dites que votre, votre unique objectif sur les réseaux sociaux, c'est de transmettre le discours du Christ tel quel. Mais il y en a qui font ça euh, bien mieux que vous, alors pas au niveau du fond, mais en tout cas au niveau de la forme, ce sont les évangélistes. Et eux, pour le coup, en plus, justifient, euh, carrément leur méthode, dans le sens que, bah, en tant que protestants, ils, 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 ne, ils disent ne faire que répéter les paroles du Christ écrites dans le livre, parce que le protestantisme est, un, est une religion du livre presque comme l'islam, tandis que, tandis que le catholicisme, c'est une religion un, plus subtile, dans le sens où la révélation est de l'ordre du livre, mais elle est aussi de l'ordre de la tradition. Euh, donc en fait, vous avez des évangélistes qui mettent des moyens monumentaux par, avec des millions de dollars aux états unis et partout. Et vous avez des musulmans, moi, même parfois, je vois des pubs d'imams. De, de, j'ai ça, Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, j'ai des publicités parfois sur Internet de, de musulmans qui m'invitent à, à, à me convertir à l'islam. Euh, Il y, y a des moyens gigantesques qui sont mis pour pour évangéliser, pas au sens catholique, mais au sens euh, évangéliste, et puis, et puis islamiser. Et vous, euh, monsieur l'abbé, bah, vous êtes là, euh, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas forcément soutenu par votre hiérarchie, en tout cas la hiérarchie euh, papale. Euh, je le sais, vous n'avez pas énormément de moyens, vous faites avec, <rire> avec ce que vous pouvez. Enfin, euh, je veux dire, il euh, y a quand même un problème là, à ce niveau-là.
1: Alors... Euh... Je dirais au contraire, parce que comment il a fait le Christ Est-ce qu'il est arrivé avec euh, des tonnes de dollars et avec euh, des, 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 des tonnes de, des sacs d'or en disant euh, « regardez ce qu'on va faire, on va, on va changer le monde ?» Pas du tout, euh, parce que l'enseignement, et encore, moi je me dis que peut-être que j'ai trop de moyens, même si je n'en ai pas du tout, hein, que les gens se rassurent, mais euh, finalement, euh, on va bientôt, on va arriver à Noël d'ici quelques semaines, euh, il a fait comment Dieu pour rentrer dans le monde il est né dans un bled paumé, dans une grotte euh, ignorée de tout le monde, dans le froid et la famine.
0: C'est sûr euh... que les évangélistes américains auraient choisi un autre, choisi la tour Trump. Exactement,
1: hein. non, mais exactement, exactement. Alors, juste un, un petit détail, euh, si permet une correction, on ne dit pas les évangélistes, mais on dit les évangéliques. Parce que les évangélistes, il n'y en a que quatre, c'est les quatre qui ont écrit les évangiles.
0: Pardonnez-moi, mais... j'ai toujours, toujours la confusion entre évangéliques et évangélistes.
1: Oui, bah, oui. en, en rigueur de terme, mais tout le monde dit évangéliste. C'est pour ça que je, je, bon, je, 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 je corrige tout le monde. Euh, Vous avez les évangélistes, ce sont ceux qui ont écrit les évangiles, il n'y en quatre. Mais les évangéliques, ce sont les, les, les protestants évangéliques qui prétendent se, 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 se baser sur les évangiles. Alors, pour répondre euh, très rapidement, déjà, à... pour moi, c'est absurde d'être. Euh évangélique, euh, dans le sens où euh, on ne connaît l'autorité des quatre évangiles que par la tradition. Mmh. Donc, euh, il n'y a pas de, de valeur des, 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 des écrits de, de, de l'évangile sans euh, la tradition. Euh, dans les évangiles eux-mêmes, il est écrit que, que, que dans l'évangile de Saint Jean, que le, le Christ a enseigné des choses paroales qui ne sont pas dans, écrites dans le livre. Donc, en fait, euh, réduire, réduire la religion enseignée par le Christ à un bouquin en disant « j'ouvre le bouquin et c'est marqué ça, et il faut faire ce qui est marqué dans le livre », en fait, ça n'a aucun sens. Mm. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs, puisqu'il euh, y a, je ne sais plus combien, 3000, 3000 églises évangéliques, euh, enfin protestantes en tout cas, qui existent. Donc en fait, chacun lit ce qu'il veut dans le bouquin, donc ça n'a aucun sens. Euh, le, le Christ nous a donné non pas un livre, parce que le Christ n'a rien écrit, il nous a donné un enseignement oral, qui a été par la suite écrit dans un livre, mais pour, pour, pour ancrer les choses, pour fonder les choses, mais ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est la, la, la présence de l'Église, donc des générations de chrétiens qui se transmettent fidèlement le message que le Christ a, a enseigné. Donc on n'accède on à l'enseignement du Christ que par l'Église. Donc euh, voilà, déjà pour discréditer, pour montrer, selon moi, l'argument principal contre les, 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 les évangéliques. Euh, ce qui est vrai par ailleurs, effectivement, c'est qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, et, euh, et les, les, les musulmans aussi. Mais moi, oui. ce, ce, que je, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a, surtout parmi les jeunes qui sont très à l'aise sur, sur les réseaux, euh, une réaction, euh, <rire> un retour à une, une vision justement beaucoup, beaucoup moins sentimentale de la foi catholique, mais beaucoup plus rationnelle et intellectuelle et argumentée, pour répondre aux évangéliques et aux musulmans. Et aujourd'hui, enfin, aujourd enfin, il existe des groupes, par exemple, des, 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 euh, des discords, des serveurs discordes euh, de discussions sur la religion, moi je suis très impressionné, des, des, des jeunes qui, qui euh, soit euh, se sont fait baptiser ou sont en route vers le baptême ou qui ont été baptisés enfants mais qui ont rien reçu ou reçu peu de choses et qui veulent euh, et, et, et qui veulent argumenter pour montrer que s'ils sont catholiques c'est parce qu'il y a des bonnes raisons de croire parce que il des parce que c'est c'est ils ont des arguments pour répondre aussi bien aux protestants qu'aux qu qu musulmans et donc euh, euh, le bon dieu justement oui. est plus grand que le, 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 le mal et que l'erreur et euh, s'il permet le mal et l'erreur c'est parce que euh, ça, va, ça peut être l'occasion d'un bien euh, pour, pour beaucoup d'autres.
0: Et parlons de ça alors, parlons de ça parce que c'est ce qui est le plus important et, et, et on, on finira sur cette, euh, une discussion sur ce sujet le, qui, oui. qui est le plus fondamental parce que finalement là on, on parle de forme, mais le fond justement. En quoi, monsieur l'abbé, je peux en parler, hein, mais je, je à tout seigneur, à tout honneur, c'est quand même à vous de le faire. En quoi, monsieur l'abbé, la religion chrétienne, le la catholicité, le catholicisme est la meilleure des religions, la plus vraie, la plus juste, la plus en, la plus en accord avec euh, l'âme euh, humaine, euh, avec l'être humain même. Euh, et la mieux à même de créer des civilisations à la fois prospères, mais justes, euh, puissantes, mais euh, harmonieuses. En quoi, M. labert C'est une immense question qui nécessiterait, je sais, quatre heures supplémentaires. Mais vous qui avez l'habitude justement de prêcher aux oies et aux oies les plus perdus, comment est-ce que vous pourriez résumer cela Parce que moi, je crois à cela. Attendez, désolé, pardonnez-moi encore une fois, je, je continue d'ouvrir ma bouche. Euh, je crois à cela en fait. Euh, alors, en fait, j'ai l'idée de Chateaubriand sur, sur la question. Vous savez, Chateaubriand, lorsqu'il a écrit Le génie du christianisme, a, a voulu montrer que c'est parce que le christianisme était beau, qu'il était, qu était vrai. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de, de montrer que Dieu existait, donc il fallait être chrétien, il a montré que le, le, le christianisme était tellement bon que Dieu nécessairement existait. C'est-à-dire qu'il a inversé euh, le, 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 ce qui est euh, intuitif. Oui. Le, le, le christianisme est si bon et si juste et a, et a apporté tant de beaux fruits que Dieu existe alors que normalement intuitivement on se dit bah, je vais essayer de te prouver que Dieu existe et une fois que j'aurai réussi à te prouver que Dieu existe bah, je, je t'amènerai à devenir chrétien et Chateaubriand dans le génie du christianisme qui sort en 1803 si je ne m'abuse inverse donc la, 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 le, le, le processus de la, de, de la preuve <rire> je trouve ça assez, assez extraordinaire et je suis assez, moi, maurassien, c'est-à-dire que je suis napoléonien, c'est-à-dire que je vois dans l'Église, avant, malheureusement, le, 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 le miracle du, de, de la foi, j'y vois d'abord le miracle de l'ordre social. C'est-à-dire que, pour moi, le catholicisme, effectivement, après une longue recherche et après des longues tergiversations, parce que vous savez que je suis Nietzsche, je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, le catholicisme, c'est la meilleure des religions pour l'être humain et lorsqu'il est bien compris, bien sûr, et notamment sous nos latitudes européennes. Euh, et donc, je vois dans la catholicité le miracle de l'ordre social, le miracle de l'homme, le miracle vivant. Après, j'ai des problèmes avec la foi, mais ça, c'est une autre question. Mais... Euh, mais j'aime bien cette idée. Donc, vous, monsieur l'abbé, comment est-ce que vous, vous pourriez prouver justement à tous ces gamins qui aujourd'hui se convertissent à l'islam par, par des œuvrements spirituels ou à des, ou à des, des ésotérismes un peu, un peu débiles comme, comme, comme nous discutions juste avant, euh, ou qui se convertissent avec les évangéliques euh, Comment est-ce que vous leur prouveriez que la vérité et le vrai, le beau, le bien, il est du côté de l'Église
1: mmh. Alors. Bon, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième émission parce que, en plus, là, je, je, je suis vraiment désolé, mais il faut absolument que j'y je, je, aille <rire> rapidement. <rire> Donc, euh... On
0: va terminer là-dessus et puis on fera une deuxième émission, monsieur Labbé.
1: Non, non, avec, avec grand plaisir, effectivement, parce que euh... Alors, disons plutôt un teaser pour, pour une prochaine émission sur ce thème précis de démontrer la, la véracité du, <rire> du christianisme. Euh... Moi, je suis très peu napoléonien. Et, euh, enfin, pas du tout napoléonien, et assez peu maurassien, finalement. Euh, dans le sens où, euh, le, 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 évidemment, la foi, c'est une démarche euh, individuelle, euh, c'est une relation individuelle avec Dieu. Et euh, la foi, c'est même un don de Dieu. La foi, c'est même un don de Dieu. Euh, c'est une vertu surnaturelle, le, qui est donnée par Dieu. Mais, euh, comment dire, je pense que ce qui fait euh, l'unité d'un de, 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 peuple autour, autour d'une foi d'ailleurs, autour de la foi euh, chrétienne, ce qui a fait l'unité de, 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 de l'Occident autour de la, de la foi chrétienne pendant, pendant euh, 1500 ans au moins, euh, c'est euh, l'objectivité de la foi. C'est-à-dire que... Euh, je vais, vais, vais peut-être prendre un mauvais exemple, mais je vais prendre moi-même comme exemple. Le, le, euh, si la foi n'est pas vraie, en fait, ça n'a aucun sens de donner sa vie pour ça. C'est-à-dire que euh, moi, si j'ai donné ma vie pour Dieu comme prêtre, euh, pour Jésus-Christ, pour l'Église pour catholique, euh, c'est parce que c'est vrai, objectivement, et que quiconque pourra vous, toujours vous dire... Euh, que ce n'est pas vrai qu'il a inventé un truc meilleur, qu'en fait, il a trouvé tel prophète ou, ou telle euh, personne qui est venue lui dire qu'en fait, euh, autre chose était vrai enfin, C'est-à-dire que, euh, je, moi, je m'en fiche complètement. -à -dire que le, 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 pour moi, la, 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 la foi catholique, elle, 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 est, elle est vraie parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est objective. Je vous donne un, un exemple tout simple. Le, le, lorsque le prêtre célèbre la messe, il, dit les, il répète les paroles du Christ à la scène, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Euh, Est-ce que oui ou non, sous les, sous les apparences du pain et du vin, c'est vraiment Jésus-Christ euh, qui est présent C'est-à-dire que la réponse, elle est oui ou non. Elle, elle, pas, elle ne peut pas être euh, pour moi oui, pour l'autre non, ça dépend de, 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 de l'humeur du jour, de la, de la communauté, de quoi que ce soit. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit, Jésus et, soit de, Jésus et donc Dieu est présent dans, dans le tabernacle, dans, dans les églises, euh, et c'est cette croyance, euh, c'est-à-dire une croyance objective euh, C'est-à-dire que la croyance, elle n'est pas un sentiment, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas un sentiment personnel. La croyance, elle est l'adhésion à une vérité objective. Oui ou non, la chose est présente là devant moi. Euh, oui ou non, euh, le, 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 Dieu est présent dans, dans le tabernacle sous les apparences du, du pain dans l'hostie. Et euh, si c'est vrai, alors ben, tout, tout est possible. Enfin, et et, et c'est cette croyance dans la vérité qui a motivé nos ancêtres, des générations et des générations, à construire le, la civilisation chrétienne euh, Qu'est-ce qui a motivé la, la construction d'églises de, 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 partout dans, 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 en Europe, enfin dans le monde entier d'ailleurs, euh, où, où, euh, où, où, la, où la, les œuvres d'art, tout, tout l'art de, 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 depuis 2000 ans, la majorité a été motivée par ces croyances dans, dans l'objectivité euh, intangible de, 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 de l'enseignement de, 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 de la foi donc, euh, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette objectivité, euh, parce que finalement, euh, même Chateaubriand, effectivement c'est beau ce qu'il dit, c'est intéressant, mais finalement, Chateaubriand tombe dans le, dans le piège moderne qu'on dénonçait tout à l'heure de la sensibilité, en disant, bah, laissez-vous laissez tenter, laissez-vous séduire par la beauté du, du christianisme, et c'est ça qui va laisser, laisser toucher votre sensibilité, et c'est ça qui va vous convertir. Mais je pense qu'il faut retrouver au contraire le sens de la vérité, le sens de l'absoluité et de l'intolérance, de l'intransigeance de la vérité. Si, si euh, je conduis ma voiture, et je roule sur, sur la file de, de, de gauche, il y a un camion qui arrive en face, euh, j'ai beau dire non, non, mais moi je ne crois pas, non, euh, je, je pense que ceci, de fait, euh, la, la, la vérité peut être violente. Et donc je pense qu'il faut retrouver ce sens de la, de la violence, de la vérité. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies. Et, euh, et, et évidemment, il faut la foi, pourquoi Mais je crois, oui, que Dieu s'est fait homme, que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, qu'il euh, qu est venu transformer l'humanité, et qu'il a fondé l'Église, et qu'il nous a donné les sacrements de, du baptême, de la, de, la, de la pénitence, de la confession et de, de l'Eucharistie. Et que ce, ce qui est enseigné est vrai. Et le monde entier pourra dire le contraire, en fait c'est vrai.
0: Après, la beauté est un, est un argument magistral pour l'Église catholique, sûr. pour convertir. Bien
1: sûr. bien sûr, la beauté est un très bon. bien sûr. Mais je pense que ce n'est qu'un moyen. Et même la politique, même l'aspect social de l'Église, même l'importance d'avoir de, de, une, une, une religion pour, pour refaire un peuple dans, dans, les, dans les circonstances actuelles aujourd'hui politiques, moi c'est un, un discours que j'emploie je, que volontiers. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui disent en fait on est qui, finalement face à l'islam euh, qui, qui se répand partout, on est qui, euh, on veut retrouver la foi catholique. Euh, je pense que c'est un très bon moyen, mais c'est pas ça. La, 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 la vérité de, de, de la foi, ce n'est pas son utilité politique, comme, comme ce à quoi, plus ou moins, l'a réalisé Moras ce qui est euh, la, la vérité de la foi, c'est bien au-delà de tout, tout courant politique, que toute décision euh, contingente des hommes, etc.
0: Bon, Monsieur Labbé, je vais vous laisser parce qu'effectivement, vous devez, vous devez nous, nous quitter.
1: Voilà, je suis désolé. Euh,
0: je vais... Non, non, mais de toute manière, si vous voulez euh, approfondir, donc là, je parle aux auditeurs, si vous voulez approfondir tout cela, vous avez donc euh, votre le livre de Labbé Raffray, euh, le plus grand des combats, et bon, bah, on n'a pas pu évoquer les dix règles pour un catholicisme viril, <rire> qui est le dernier chapitre, qui est exceptionnel, mais du coup, bah, j'invite euh, les gens à, le, à découvrir ce chapitre et ces dix règles essentielles dans une vie, je crois, euh, bah, 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 dans ce livre, voilà. Très bien Merci beaucoup monsieur l'abbé, et, euh, et puis vous êtes euh, le bienvenu sur ce podcast pour qu'un jour on continue de parler euh, philosophie, théologie, c'est des sujets qui euh, j'espère intéressent, et de toute manière, moi je m'en fous, n'étant pas démocrate, même s'il n'intéresse pas, eh bien, on forcera les gens à s'y intéresser, Avec parce que ce sont des sujets essentiels. Voilà.
1: Avec grand plaisir
0: Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Et puis, euh, écoutez, à tous, euh, je vous... alors j'aurai encore un podcast la semaine prochaine, puis après, je ferai une pause pour les, pour les vacances, pour les fêtes de Noël. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre des étoiles. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des podcasts, mais on est monté très haut. On est monté deuxième au classement Spotify et un peu partout sur Apple. Ça fait énormément... Euh, je dirais pas le terme ça embête énormément les gauchistes comme vous imaginez donc n'hésitez pas, je compte sur vous pour faire monter ce podcast un peu partout euh, c'est une façon de montrer qu'on est fort voilà, merci beaucoup merci monsieur Labbé et puis à la semaine prochaine merci Julien